0: No, no, y como seres humanos siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Siempre hay algo nuevo que no sabemos y eso no tiene por qué, por qué limitarnos, ¿no? A seguir, pues, soñando, ¿no? Y, y queriendo alcanzar esas metas, ¿no? Y, y te digo, es encontrar la manera en que puedas también hacer un equipo de gente que te ayude a crecer, ¿no? En México no existe tampoco esta figura de los mentores y es más raro encontrarla entre mujeres. Entonces, también, digo, yo me he dado la tarea de buscar mujeres, ¿no? Que yo admire, que puedan ser mis mentoras, pero yo también me he dado la tarea de que si alguien se acerca a mí y me pide ayuda, darla, ¿no? Volverme también, de lo mucho o poco que yo sepa, compartirlo. Compartirlo porque, mira, ni somos dueños de la la verdad, ni somos dueños del conocimiento, y mientras más lo compartamos, ¿no? Más crece el pastel. No se trata de, de creer que vamos, que tenemos un pastel chiquito y que todos tenemos que comer de él. Mientras más personas podamos hacer el pastel, más grande se hace el pastel, más hay para todos, ¿no? Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkeri.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín, al líder de la industria. Soy Ricardo Granados, Hoy me encuentro con Cecilia Vales, quien es fundadora y directora de Chicwin México. ¿Cómo estás, Cecilia?
0: Hola Ricardo, muy bien, gracias por la invitación.
1: Pues un gusto, ya habíamos intentado platicar con Cecilia, pero no se dio en los meses anteriores, pero por fin logramos que nos compartiera un poquito de de su experiencia y cómo ha llegado a donde está. Cecilia, pues, ¿cómo te definirías?
0: ¿Cómo me definiría? Como una soñadora empedernida. (risa) ¿Por qué? Pues creo que el tipo de trabajo que, que hago es un trabajo que requiere de de mucha garra y de mucho sueño y de, de, de tab- también tener un poco de resiliencia, saberte levantar y caer y seguirte
1: levantando. Y para conocer de lo que vamos a hablar, de lo que mencionaste, de los sueños y la resiliencia, ¿nos puedes platicar qué es tu, cuál es tu proyecto? ¿Qué es She Wins?
0: Sí, mira, te platico. She Wins es una organización no gubernamental, en la que usamos el deporte y la educación para empoderar niñas y mujeres en México y Latinoamérica. En realidad, el deporte es un pretexto para poder empoderar a las mujeres y llevarlas a lograr sus sueños y, y que puedan lograr lo que ellas más quieren en esta vida.
1: Oye, ¿por qué decidir...? Eh, emprend- es un emprendimiento social, así lo, así lo entiendo. Eh, ¿Vienes de escuela eh, privada? O sea, pues... Eh, ¿Por qué por qué? ¿Por qué regresar a, la, a las niñas? ¿Por qué el fútbol? Porque dices el deporte es la justificación, pero ¿por qué no dedicarte a la, a la iniciativa privada, a ganar millones y millones de, de, de dólares, el, el carro de lujo y trabajar en la empresa transnacional? ¿Por qué regresar y hacer este esfuerzo tan titánico? Porque vi videos la, para conocerte, para ver tu historia, y estás en comunidades que están lejanas de las ciudades, estás eh, pues ahí con, con, con ellas, ¿no? Y eso es nada más, estás como, de, como tema de escritorio, si realmente vas a las comunidades a ayudarlas. ¿Por qué iniciar en esto?
0: Pues mira, te platico, yo la verdad es que es, soy una parte de las mujeres que han, que han tenido muchos privilegios y privilegios, pues, que no, que no muchas veces se, se escogen, ¿no? Se nace donde se nace y no hay, que, no hay mucho que hacer. Pero yo siempre me he cuestionado desde chiquita, ¿no? Porque hay gente que tiene estos privilegios y hay gente que no tiene estos privilegios. Y como quienes tenemos los privilegios, ¿no? De tener una educación, de poder en una escuela privada, una universidad privada, tenemos un deber, ¿no? Y ahí sí voy a salir como, como Spider-Man, ¿no? O sea, con grandes responsabilidades, ¿no? Grandes, grandes poderes vienen grandes responsabilidades, ¿no? Y, y me parece que es bien importante que todos nos volvamos ciudadanos del mundo y sepamos cómo regresar, porque es la única manera en que todos vamos a poder crecer juntos y salir de la pobreza, ¿no? Yo, yo me cuestioné muchos años, ¿no? Cómo, cómo había mujeres que, que no tenían oportunidades, ¿no? Y otras que sí la teníamos, y cómo podíamos, las que sí las teníamos, ayudar, ¿no? A que, a que otras mujeres pudieran también crecer. Así es como empieza She Wins. En México es muy difícil tener una una organización de la sociedad civil, ¿no? En México no estamos acostumbrados a donar, a dar dinero, a hacerlo de manera recurrente como pasa en otros países como Estados Unidos. Y de ahí es que surge el negocio social, porque yo empiezo el proyecto como una fundación y me doy cuenta que si no tengo un apellido gigante como puede ser Slim, es muy difícil, ¿no?, mantener una fundación. Entonces, digo, ¿cómo es que podemos nosotros empezar a crear el sustento creando programas que tengan un impacto social?, sin dejar de tener en vista la misión y el objetivo final, pero generando dinero que nos permita crecer y continuar haciendo lo que hacemos, ¿no? Porque al final, para tener un equipo y crecer, pues, tienes que pagar sueldos, ¿no? La gente necesita pagar cuentas y la gente necesita comer y la gente, pues, necesita generar ingresos, ¿no? Y tenemos esta idea errónea de que las fundaciones deben de, de, de funcionar por el buen corazón de la gente. Y no es así, ¿no? O sea, también trabajamos mucho en educar en este sentido
1: mencionaste cuando estabas, eh, pues, eras una niña, veías que la, la igualdad de oportunidades era diferente, ¿qué es lo que viste? Que dices, yo puedo hacer un cambio, pero ¿cuándo te diste cuenta? Porque hay gente que no, que no, no te cambio, ¿eh? o sea, que no ve que hay una diferencia, y cree que hay, si son varias, tú lo sabes, hay varias realidades, en el quise? tema de alimentación, educación, ahí piensa, pensamos que la, que la vida es así, y no hay diferentes realidades, ¿tú qué viste? o ¿qué dijiste? Oye, yo creo que puedo hacer algo aquí conforme a lo que estoy viendo.
0: Pues, mira, no, no, no es que haya habido una historia en concreto. Yo siempre estuve como muy apegada a los temas de género, de feminismo. de Yo, hice, yo jugué fútbol desde que era chiquitita, ¿no? Entonces, yo veía que los niños pues, tenían diferentes reglas a las niñas, ¿no? Y ellos podían jugar el deporte que quisieran las niñas. Pues, no éramos tan bien vistas cuando queríamos... Jugar americano cuando era la época de los playoffs, por decirte algo, ¿no? O sea, pues a nosotros también nos gustaba hacer otro tipo de deportes, ¿no? Entonces siempre hubo esta lucha como ¿por qué los niños pueden y las niñas no? ¿no? Y después te digo con los temas de oportunidades, de la pobreza, a mí es algo que desde chiquita tuve muy marcado y tuve la suerte de conocer a Mónica González. Ella fue capitana de la selección mexicana hace ya varios años. Y ella me contó, ¿no?, de los proyectos que tenía en relación al deporte para el desarrollo. yo empecé a trabajar con ella, ¿no? Y me di cuenta del poder que tiene el deporte cuando lo sumas a la educación. ¿Cómo no hay que dejarlos separados? Y ahí es cuando dije, claro, es, es, este es el sueño, ¿no? Yo puedo trabajar y lo que más me apasiona, ¿no?, que es la educación, el deporte y las mujeres.
1: Sí, eso te iba a preguntar. ¿Por qué has decidido tomar este emprendimiento social? tomando el deporte ya me dices que es una justificación ahora ya agregas educación y mujeres y lo supiste compaginar te iba a preguntar, oye, ¿por qué un emprendimiento, no emprendimiento sé, el tema de construcción? porque hay emprendimientos sociales el tema de construcción, de alimentación de, de varios giros, ¿no? también de, de, de vestimenta, de ropa de, de lo que se pueda, ¿no? o sea, de lo que se pueda para ayudar socialmente a eso me refiero ¿qué cambios, qué cambios has visto en las niñas juntando estas, estas tres, en las niñas y en las mujeres? contando estos tres aspectos
0: Mira, es que el cambio en realidad, cuando tú inviertes en una niña, estás invirtiendo en toda una comunidad. Estas son las niñas que después se van a volver las madres que van a educar a los niños, ¿no? Entonces, pensemos que a los 12 años la vida de una niña cambia. Cambia en el sentido de cuando tú tienes la menstruación, dejas de ser una niña y te conviertes en una mujer. Entonces, los 12 años se vuelve una edad de riesgo importantísima. Si tú ayudas a esta niña que siga en la escuela, a que cuide su salud, a que haga deporte, esta niña es muy probable que llegue a la universidad. Y llega a la universidad y no tenga un embarazo no deseado en su adolescencia. Entonces, desde ahí ya estamos marcando una pauta de mujeres que tienen mayores grados de educación que van a tener mejores trabajos, acceso a mejores trabajos, a, a, un, a un conocimiento del mundo y del funcionamiento del mundo mucho mayor que si dejaran la escuela los 14 años, ¿no? Este impacto va directamente a las futuras generaciones. Entonces, es por eso que trabajamos con niñas. Trabajamos con niñas porque creemos que el efecto multiplicador que tiene invertir en una niña es mucho más grande porque impacta a toda la comunidad. Ahora, los programas que hacemos implican también impactar a a las familias de estas niñas, ¿no? Entonces, no solo trabajamos con las niñas, también trabajamos con sus papás, con sus mamás, con los hermanos, con con la comunidad en sí, ¿no? Y el crecimiento se va viendo a niveles eh, exponenciales.
1: Y y eso te iba a preguntar, ¿cómo eligen a la comunidad? ¿Cómo dicen, este grupo de niñas creo que pueden tener un mayor impacto y este impacto puede llegar a la comunidad? ¿Cómo eligen qué comunidad y cómo van trabajando? O sea, específica, un poquito más específico, ¿cómo trabajas con la niña incluyendo el deporte y todo lo demás?
0: Mira, para empezar hacemos un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico, pues, varía de, de, de muchas variables, depende de muchas cosas, depende de dónde nosotros podemos conseguir el dinero para empezar un proyecto, ¿no? Entonces, eh, si es gobierno, si es una empresa privada, hay veces que ellos tienen una zona en específico en las que les gustaría trabajar, ¿no? Porque ahí están sus consumidores, porque ahí tienen plantas, porque ahí están sus empleados. Entonces, hacemos un diagnóstico de la zona y lo primero que hacemos es preguntarle a las niñas qué necesitan, ¿no? Porque... Esta, esta es una idea muy, muy errónea de que nosotros como, como organización llegamos a colonizar y a decirte qué es lo que tú necesitas. Y es muy raro que las organizaciones hagan a las niñas parte de lo que van a recibir. Entonces, para nosotros esta es una parte vital. Preguntarle a las niñas, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué deporte quieres practicar? ¿No conoces deportes? Hagamos una clínica que puedas practicar eh, desde badminton hasta ultimate frisbee, hasta fútbol, hasta básquetbol, hasta danza. Y tú dinos, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría seguir practicando? Después del diagnóstico, se, se tienen sistemas de intervención diferentes. Tenemos un sistema de intervención en el que es la parte deportiva en el que damos academias que las academias son de largo plazo, con duración más o menos de un año en el que entrenan dos, tres veces a la semana. Y a la par se da la parte de talleres de habilidades para la vida, en el que les enseñamos habilidades que les enseñan el deporte, que no aprenden en un salón de clase, pero que les sirven como desarrollo personal. ¿Qué son estas habilidades? Les enseñamos de resiliencia, les enseñamos de liderazgo, les enseñamos de trabajo en equipo, les enseñamos a reconocer sus emociones. Y estos talleres los tienen una vez a la semana. Entonces empiezan a recibir la parte de la educación en valores y en habilidades que, que se llaman como valores suaves, lo llaman, pero con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta que estos valores son valores que habilidades que todos necesitamos, ¿no? Que, o sea, la resiliencia, si no no tuviéramos resiliencia, estaríamos ya todos arrancándonos los pelos, digo, muchos estamos, ¿no? Pero nos ayuda a entender, ¿no? Y a cambiar, y a modificar, y a entender que, que las reglas cambian, ¿no? Y que no siempre las cosas salen como queremos. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer a través del deporte, enseñarles todas estas habilidades que más tarde se van a ver reflejadas en su desarrollo personal, pero también profesional.
1: Lo que entiendo es que le demuestran a las niñas y mujeres para qué son buenas, ¿no? O sea, sus fortalezas y puedan identificarlas, porque ahí vemos que nos, yo me di cuenta como a los 35 que era bueno y creo que me tardé mucho. Hay personas que desgraciadamente fallecen y no se dan cuenta para qué son buenos ni para qué son malos. Y este emprendimiento te das cuenta para qué tanto eh, deportivamente, intelectualmente y tus preferencias y eso, como dices, cambia todo. Porque ya encuentras, puedes llegar a encontrar tu propósito, así como tú ya lo encontraste. Yo creo que lo encontraste desde muy joven. Poderlo transmitirles el conocimiento para que ellos lo encuentren. Yo creo que ese es, creo que el, lo más valioso que yo le encuentro a tu proyecto, Horta, que lo, que, lo, que, lo, que lo mencionas. El tema de... ¿Y qué, qué te has enfrentando Cecilia? O sea, ¿qué te has enfrentado en todo esto? Porque lo platicas de tema de, de elegirle el, el, el lugar donde vas a, vas a llevar el proyecto, el tema de financiamiento, el tema del equipo, el tema del seguimiento, el tema de la estructura. Es un proyecto, pues, complejo.
0: Sí, mira, es, es, es bastante complejo y te digo, más, más en un país como en México, donde no existen estructuras híbridas en el que te permitan ser un negocio, en este caso un negocio social, y a la par también ser, ser una, una fundación. En México tienes que elegir qué eres, o eres un, un organismo con fines de lucro o eres un o sea, organismo sin fines de lucro.
1: O sea, un capitalista o un
0: hippie, ¿no? así Exacto, lo vemos. ¿no? Y no, no, no hemos entendido, ¿no? Que se pueden hacer ambas cosas, o sea, que se puede tener un impacto desde ambos lados, que la gente que trabaja para ayudar a otros puede generar dinero, ¿no? Y puede tener un sueldo y puede vivir de eso, ¿no? Teniendo un impacto social. Y esa parte es bien difícil porque esa parte es la que también nos toca educar, pero nos toca educar a los niveles altos, a los niveles de gobierno, a los niveles de las empresas, para que la gente empiece a entender que hay otras maneras de tener impacto.
1: Has sacrificado mucho para estar donde estás, porque también dices tú es que tenemos que educar y tenemos que ver las empresas y, y los, los dos roles o las dos formas de ver los negocios. Pero también encontrar a una Cecilia vale, o sea, es muy complicado, porque tener una emprendedora social con ese empuje y con esas ganas, teniendo, no teniendo una educación de emprendimiento social, todavía es más complicado. Entonces, eres, sí, sí, un emprendedor eres raro, o sea, a mí me ven raro, ¿no? Te ven raro con un emprendedor, y un emprendedor social todavía lo ven más raro. ¿Cómo, ¿Cómo has llevado esto?
0: Y te voy a decir que es todavía más raro, un emprendedor social que no esté trabajando con tecnología. La idea muchas veces del emprendimiento social, vemos aplicaciones, ¿no? Y esperamos el nuevo unicornio y esperamos... El emprendimiento se confunde mucho con que es igual a tecnología, Y se nos olvida el factor humano, ¿no? Del emprendimiento, ¿no? Y y esa parte es complicada, es muy complicada. Y encontrar gente que piense igual, porque crear un equipo y que no exista rotación, es difícil, porque no tenemos un entrenamiento como dices, ¿no? Es, Es muy raro encontrar, digo, ya hay mucho más carreras, ¿no? Acerca de responsabilidad social y de emprendedurismo social, pero es difícil encontrar una carrera. Y es difícil que la gente lo estudie porque volvemos a lo mismo. Creemos que no vamos a poder vivir y comer de eso. ¿No? Entonces ahí sí hay, sí hay una parte difícil, no te diría que hay un sacrificio, o sea, sí sí hay un sacrificio, no nada más siento que la palabra es un poquito, un poquito dura, ¿no? O sea, aquí lo que buscamos es lograr un objetivo, ¿no? Un objetivo que es mucho más grande que nosotros, mucho más grande que Cecilia Vales y mucho más grande que She Wins, ¿no? Lo que queremos es de verdad hacer un cambio las estructuras, en la manera de pensar, en los estereotipos, en las ideas, en, en cómo, cómo tenemos el concepto de las cosas, ¿no? Y, y la idea es crear una, una sociedad mucho más equitativa en todos los sentidos, en el sentido de pobreza, riqueza, en el sentido de género, y, y esa es la idea. Entonces, lo que te digo, tenemos un objetivo, un objetivo que es, que es gigante, ¿no? Que... Pero pues todos los días, poco a poco, vamos viendo esos cambios y vamos logrando y vamos dando pequeños pasos que nos acercan más ¿no? a poder crear estas, estas sociedades equitativas que buscamos.
1: ¿Qué es lo que más te da gusto o, o sientes orgullo o felicidad o te llena al ver a las niñas? ¿Qué cambio has visto algo así en particular que hayas visto en alguna niña que digas, wow, yo recuerdo que vi, no sé, a, a Laurita, eh, la vi hace dos años, hace medio año? y era inseguro, no sé, estoy inventando, pero me gustaría que lo detallaras, que lo veía insegura y ahora ya habla más fuerte hasta eso, ¿eh? porque no, no tenemos ni la capacidad de hablar fuerte o de podernos expresar, hasta ni mover las manos, tenemos esto ese complejo de la mano siempre acá o de voltear hacia un frente, algo tan sencillo nos cuesta mucho trabajo. entonces sí, sí. algo
0: y aparte la, la, cuando hablas la boca, ¿no? ese tipo de, de, de cosas corporales que tendemos a hacer pero mira, tenemos un caso de éxito que es uno de mis casos favoritos, de una niña que llegó con nosotros cuando tenía más o menos 7, 8 años. Ella venía de un programa del DIF del Estado de México y ella empezó con nuestras primeras academias, te estoy hablando hace casi 10 años. Y, y ella empezó a ir con un grupo del DIF. El grupo del DIF dejó de ir, pero su mamá nos pidió, ¿no? Que si ella podía seguir con la B que elegimos, por supuesto. O sea, si tú la puedes traer, ¿no? Porque esta cuestión de la transportación... Es difícil, ¿no? Y me dijo, yo me comprometo a traerla y que va a estar aquí. Y pues empezó en las academias, logramos que fuera parte de de un curso que tenemos de inglés, ¿no? Que les damos a a las niñas que vemos que tienen potencial en el deporte, que tienen muy buenas calificaciones para darles una herramienta más, ¿no? En el área de educación. Fue parte de nuestro programa de inglés, consiguió becas para ir a un torneo a jugar a los Estados Unidos y... y más tarde estuvo en visorías de la selección mexicana, de la sub-17, y hoy en día está en la sub-17 de Pumas, jugando, jugando wow. en el equipo de Pumas, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde vemos, y de verdad, cambios en su personalidad, en su seguridad, en, digo, estamos hablando de una niña de 8 años, de 7 años, 10 años después, ¿no? Y eso es lo que también pasa, hay poca paciencia para este tipo de proyectos, uh-huh. porque estos proyectos son proyectos a largo plazo, porque si empezamos a trabajar con una niña de 6 años para que tú la habías llegar a la universidad, pues son unos 12 años que tenemos que esperar, ¿no? Unos 12 años de inversión, de tiempo, de aprendizaje, de paciencia. Y muchas veces, pues la gente quiere ver resultados instantáneos, ¿no? O sea, y pasa ahora con la tecnología, pasa que no tenemos señal en el celular y nos desesperamos y estamos buscándola por no sé dónde. Nos hemos vuelto una sociedad muy impaciente. Y el cambio requiere de tiempo y de paciencia. Entonces, también son lecciones para nosotros, ¿no? O sea, el decir, vamos por buen camino, se están, se están logrando cambios, ¿no? Y aunque sea Karen y sea una niña, de una en una vamos, vamos cambiando vidas y vamos cambiando historias.
1: ¿Y qué te dices o qué? ¿Tienes algún mantra o algún pensamiento o qué es lo que a ti te, te empodera? ¿Te empoderas a las mujeres? ¿Pero a ti qué te empodera para seguir y ver eso, esos cambios a largo plazo?
0: Fíjate que no tengo un mantra, pero me voy a inventar uno, es un muy buen tip. Pero a mí ver a las niñas, o cuando llegamos y tenemos los programas, y lo que tratamos es de trabajar, como te digo, a largo plazo en la misma comunidad, ¿no? Entonces, tuvimos unos programas que trabajábamos con universidades en Estados Unidos, y a la par con la Universidad Nacional de Chiapas, y poníamos a la par a los estudiantes, y después íbamos a, a comunidades indígenas, a implementar programas de educación y programas de activación deportiva. Y cada año que volvíamos, tú veías la emoción, ¿no? y veías a los niños crecer y veías a las ganas que nos esperaban y cómo querían estar ahí y cómo te decían, oye, ¿cuánto tiempo van a quedarse? Y qué bueno que volvieron y te acuerdas de mí, ¿no? Y entonces esa emoción de ver que, que es algo que esperan, que es algo que, que por lo menos les cambia el día a día y les da emoción vivirlo. Entonces, eso creo que también nos marca el que por lo menos estamos dando algo que, que, les, que les da felicidad, ¿no? Si no logramos cualquier otra cosa, estamos por lo menos ¿no? impactando en ese sentido, en un sentido de, de conocer diferentes mundos, de conocer diferentes personas, ¿no? Y de abrir, de abrir su, sus ideas a, a cosas nuevas.
1: ¿Y para ti eso sería la definición de éxito, lo que acabas de mencionar?
0: Pues mira, la definición de éxito me parece que es, que es un poquito complicada, ¿no? Es como la definición de felicidad. Creo que en la vida hay altos y hay bajos, ¿no? El éxito y alcanzar el éxito es es algo muy subjetivo, ¿no? Es cambiante. Para mí son procesos, ¿no? Y son los procesos y son estos pequeños logros los que yo diría que es el éxito, ¿no? En, En el momento en que impactas la vida de alguien y puede ser, ¿no? Pateando un balón, como dando un abrazo, como teniendo una conversación, como ¿no? O sea, pueden ser estas pequeñas cosas las que en el día a día van marcando el éxito. Una definición de éxito como tal, me parece que es un mundo, ¿no? Es como vamos paso a paso, vamos día a día, ¿no? Y eso es lo que al final va sumando. Y cuando volteamos para atrás decimos, bueno, vamos en buen camino.
1: ¿Qué te detiene a ti, Cecilia? ¿Qué te detiene? Me refiero a que, no sé si te detiene o o qué qué es lo que te impide por momentos para poder encontrar la forma de brincarle o le dar la vuelta, porque yo sé que tú no te detienes y, y lo sé, en, en, en esos proyectos está casi todo en contra pero ¿qué es lo que a dices? Ay, esto me está costando pero le das la vuelta
0: Te voy a decir, yo creo que es una cosa de la que sufrimos, yo te podría decir que por lo menos 80% de las personas que nos están viendo y nos están oyendo hoy en algún momento lo ha sentido y es el síndrome del impostor no A veces siento que alguien va a llegar, va a tocar la puerta de la oficina y me va a decir, ¿sabes qué? Todo lo que tú nos estás diciendo no es verdad. Ya, te agarramos, ven en la policía y te va a agarrar porque, ¿sabes qué? No es verdad. no Y es este dudar de, de mí misma, no de, de mis capacidades, de mis sueños, de los objetivos, del impacto que estamos teniendo. no Entonces, creo que lo que más me detiene es una batalla conmigo misma. no Y entonces pues es, es, es hablarme y decirme, ¿no? Es que no, vamos en buen camino y tienes que creer en lo que sabes y si no lo sabes, pues lo estudias y lo aprendes y si no, buscas gente que lo sepa y aprendes de ellos y es, y es este continuo proceso de aprender, ¿no? Y también de asegurar, ¿no? Lo que sí sabes y decirte bueno, sí lo sabes, ¿no? Y hay veces que tienes que dar el paso, con miedo sin él, pero dar el paso, ¿no? Y, y, y cruzar el puente.
1: Fue lo que mencionábamos antes de entrar la, al aire, le dije a, a Cecilia, oye, pues el propósito, y lo he mencionado mucho y lo voy a seguir mencionando, el propósito de este podcast es eh, encontrar, a las, primero encontrar a las personas que, que están trabajando por, por conseguir o por lograr, eh, pues eso que se propusieron, tenerlos aquí una hora para que nos digas esto, lo que acabas de mencionar, cómo cuando me paralizo, cuando quiero hacer algo y me cuesta, cómo lo logro, cómo, cómo lo sobrepaso, cómo le doy la vuelta, o por abajo, por arriba, Pero seguir, y y pues creo que se se sigue cumpliendo el propósito de este podcast, ¿no? Encontrarlos a ustedes y que nos digan esos hacks para para seguir. ¿Hay algo que no te deja...? Perdón. No, no, y como
0: seres humanos siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Siempre hay algo nuevo que no sabemos y eso no tiene por por qué limitarnos, ¿no? A seguir pues, soñando, ¿no? Y, y queriendo alcanzar esas metas, ¿no? Y, y te digo, es encontrar la manera en que puedas también hacer un equipo de gente que te ayude a crecer, ¿no? En México no existe tampoco esta figura de los mentores, y es más raro encontrarla entre mujeres. Entonces, también, digo, yo me he dado a la tarea de buscar mujeres, ¿no? Que yo admire, que puedan ser mis mentoras, pero yo también me he dado a la tarea de que si alguien se acerca a mí y me pide ayuda, darla. ¿no? Volverme también, de lo mucho o poco que yo sepa, compartirlo, compartirlo porque, mira, ni somos dueños de la, de la verdad, ni somos dueños de, del conocimiento, y mientras más lo compartamos, ¿no? Más crece el pastel. No se trata de, de creer que vamos, que tenemos un pastel chiquito y que todos tenemos que comer de él. Mientras más personas podamos hacer el pastel, más grande se hace el pastel, más hay para todos, ¿no? Y, y, y es cambiar también esa mentalidad a una mentalidad de abundancia, que el sol sale para todos y hay para todos
1: y lo que mencionas también es súper importante, también coincido contigo porque no tengo nada contra, contra, les, contra la, el sistema educativo pero llegas, a lo mejor escoges la escuela, pero no escoges, es muy difícil escoger a los maestros y a lo mejor tienes oportunidad y te toca uno muy bueno uno muy malo, uno bueno de 10 o de 20, entras a un trabajo y también te toca, ¿cuántos jefes puedes tener en tu vida? Exagerado 10, a lo mejor te toca uno bueno, a lo mejor no te toca ninguno pero el tema de los mentores, que tú los puedes elegir, tú los admiras y sabes que les puedes aprender, y corta con las redes sociales encontrarlos y, y encontrar a Cecilia Vales, y te, que nos regale una hora aquí en el podcast, es hacerlo y o sea, lo, los encontramos y también, ustedes lo que dices, tú, están escuchando, están, están viéndonos, manden un mensaje por cualquiera de las redes sociales, si ustedes este, admiran a alguien manden ese mensajito, si no, otra vez y otra vez, les va a ayudar porque alguien también le ayudó, y lo, que, y lo que también mencionaste es, yo también le he cagado, le hemos cagado un montón de veces, o sea, mucho, 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 y eso lo que me dices que no he logrado, no he hecho sí, pero también ya la cagaste mucho, eso también compártelo, porque eso ayuda más, porque si, si compartes cómo te equivocaste en algo, alguien ya no va a invertir ni su tiempo, ni su energía, ni su dinero, entonces eso también ayuda, no nada más, lo dices, el síndrome del impostor, no me la creo que yo pueda hacer algo, que yo logré algo, que pueda lograr algo, y ahí está, ¿no? Y nos, y nos está ahí y tenemos que luchar contra eso, tenemos que luchar contra nosotros mismos.
0: Sí, y la parte, como dices, de las redes sociales nos ha abierto un montón de puertas, ¿no? A ver, hay gente que igual y es inalcanzable, ¿no? Que igual le mandas un mensaje y te lo contesta, ¿eh? O igual no, no te lo contesta nunca, pero tenemos que pensar que él no ya lo tenemos. Cuando nosotros nos acercamos a pedirle a alguien que nos enseñe algo, que nos haga un favor, que no, que, que participe, que revise un proyecto, que el no ya lo tenemos, no tenemos nada que perder, ¿no? Más que un poquito de golpe al ego, pero nada, te sobas y ya está, que te digan que no, no pierdes nada, el no siempre lo has tenido, pero existe esta posibilidad del sí, ¿no? Esta posibilidad que que es algo sin límites, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner poner el ojo, ¿no? Es como tú tírale a la luna y pues si llegas ahí a las estrellas, estás padrísimo, o sea, ¿no? Pero no le tires aquí al árbol,
1: No, 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 decía Walt Disney, piensa que vas a construir un edificio de 10 pisos, te vas a quedar en el 3 o en el 4, pero si piensas que vas a construir un edificio de un piso, pues ni lo vas a empezar, hay que pensar, hay que pensar alto. Hablaste de mentores, una mentora o mentoras que te hayan marcado y qué consejo te dieron que lo recuerdes.
0: Mira, yo tuve la fortuna de ser parte de un programa del Departamento del Estado que se llama Global Sports Mentoring Program. Es un programa que busca mujeres alrededor del mundo que estén usando el deporte para empoderar niñas y mujeres. Bueno, y te digo, alrededor del mundo hay mujeres de la India, hay mujeres de Rusia, hay mujeres de Singapur, de Brasil, de México, de todos lados del mundo. Y, y yo ahí tuve la fortuna de tener muchas, muchas mujeres mentoras, ¿no? Y de ahí es que traigo esta idea de la importancia de, de la figura del mentor. Y, y te voy a decir algo, a mí es como decías, ¿no? Hay que aprender de las cosas buenas, pero también de las malas, ¿no? Y yo yo en esa época estaba trabajando en un proyecto que me, que me estaba costando mucho trabajo, no estaba contenta, no no estaban saliendo las cosas como quería, yo llevaba peleándome mucho, estoy diciendo mucho, un año, ¿no? Para que, para que la persona con la que estaba trabajando se alineara y, y entonces una de las mentoras me dijo, es que tú no necesitas un, un, un plan plan de acción, Tú necesitas un plan de salida. ¿Cómo te vas a salir de este lugar tóxico y vas a empezar lo tuyo propio? Este es tu plan de acción, pero empieza con un plan de salida. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Queremos, queremos arreglar lo que es inarreglable. Entonces, yo soy de las personas que hay que llevar las cosas al límite, pero también hay que aprender cuando hay que soltarlas. Cuando hay que decir, ya, el esfuerzo que hice y mis posibilidades humanas, son suficientes, tengo que soltarlo, ¿no? Y, y dejarlo ir y empezar por otra cosa, ¿no? Y duele porque, pues, es tu tiempo, es tu dinero, es tu esfuerzo, son tus sueños. Pero creo que es una de las lecciones más importantes que yo he aprendido, ¿no? ¿Cómo, cómo aprender a soltar cuando vemos que, pues, que de verdad las cosas no están saliendo, ¿no? Y, ¿no? y no quiere decir que esto sea una derrota, es un triunfo también saber decir cuándo tenemos que parar.
1: Sí, no, no, a veces no sabemos decir no, ¿no? Exacto. Mencionaste también el equipo, que es difícil encontrarlo y que se mantenga. O sea, el tema es contratación, retención y desarrollo del equipo. Y, y en un emprendimiento social, ¿qué es lo que tú ves cuando alguien se quiere integrar a tu equipo? ¿Qué es lo que te gusta ver en las personas?
0: Pues mira, a mí me gusta que se alineen mucho con con nuestros valores, ¿no? Con lo que creemos. O sea, me gusta que la gente, como te digo, sean ciudadanos del mundo. <coughs> Perdón, quieran hacer un cambio, ¿no? Quieran tener un impacto más allá de ellos mismos. Para mí esa parte es, es, es indispensable en cuando busco a alguien que trabaje con nosotros. O sea, que tengan esta pasión y este ánimo y esta, estas ganas, ¿no? De cambiar el mundo. O sea, para mí eso ya es casi casi que el, el 70% de la entrevista, ¿no? Porque, como te digo, creo que todo lo demás se puede aprender. O sea, Le, y, y si tú no sabes de un tema, lo lees, y si no, aprendes haciendo, y si no, aprendes viendo, y si no, no, es, esa parte también pues es complicada, la parte de capacitar gente, no, pero pues es una chamba que, que, que te tienes que dar a ella y no, no hay de otra.
1: Ya cuando están adentro de la organización, ¿cómo desarrollas o cómo dices? Sabes que esta persona, yo creo que sí tiene la, en la entrevista, sabes que yo creo que sí, sí da para, para crecer aquí, creo que es un buen ser humano, así lo, así lo entiendo. ¿Cómo hago para desarrollarlo y que te ayude todavía más en la organización? Él en su crecimiento y también en tu proyecto.
0: Pues es que mira, depende mucho. Tenemos muchas personas que trabajan con nosotros por proyecto, ¿no? Entonces lo que hacemos ahí es trabajar en la capacitación de la metodología que nosotros usamos para implementar tanto los talleres como las capacitaciones como las mismas academias. Y ya, ya a largo plazo, ¿no? Pues trabajamos en en que ellos también sean parte, ¿no?, de, de, de la revisión de la metodología y de la misma cultura de, de la organización, ¿no? O sea, ¿qué puedes tú aportar? ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué crees que, que sobra? ¿Qué crees que ya, no, ya es obsoleto, no? O sea, nos gusta como, como lo hacemos con las niñas, ¿no?, que las niñas levanten la mano y digan qué quieren, también con la gente que está con nosotros, ¿no?, que, que sean parte de este proceso, porque hay veces que nosotros estamos viciados de, de ver lo mismo todos los días, De repente llega alguien con una idea nueva que que puede revolucionar, ¿no? Entonces, tener como esta apertura de que el equipo también pueda pueda ser parte de los procesos.
1: ¿Qué tipo de líder te consideras, Cecilia? Porque ya dices, tengo gente a mi cargo, ¿te gusta ver a la gente que levante la mano? ¿Te gusta ver que con esa actitud y con esas ganas, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo los llevas? ¿Tú crees que el líder te. eh, ¿Cómo crees que la gente te ve? como líder.
0: Bueno, esa, es, esa es una pregunta complicada, ¿cómo me ven? No lo sé, pero, pero trato de ser un líder comprensivo, ¿no? Entender también que, que hay situaciones y que la gente tiene vida y que tenemos que ser flexibles ante ciertas cosas. También un líder que, que, que trata de no poner su ego siempre ante las cosas, ¿no? Porque yo también tengo mucho que aprender, ¿no? O sea, y de, del, del manejo de gente, del manejo de, del equipo y y estar abierta, ¿no? A que yo también cometo errores, ¿no? Yo, yo no tengo la verdad absoluta ni, ni la manera en que yo quiero hacer las cosas, es la única manera en que se pueden hacer las cosas. Entonces trato, trato de tener la mente abierta. A veces es complicado, ¿no? Porque pues sí pasa que creemos que la manera en que nosotros hacemos las cosas es la mejor manera, porque pues es como lo hacemos y como sabemos hacerlo, ¿no? Pero, pero tener esta apertura, ¿no? De, de, de por lo menos tener la escucha de lo que el otro tiene que decir y tiene que aportar.
1: ¿Para qué crees que eres muy buena? Que digas, Cecilia es muy, muy, muy buena para esto. Eh, para que, o sea, te voy a preguntar ahorita para qué eres muy mala, pero ¿para qué te consideras bu-? Ya vi tu video donde dices, yo cantar no soy buena, este, ni para los deportes. Pero tú, ¿para qué eres muy buena?
0: Ni para cantar ni para bailar, ¿eh? <risa>
1: este,
0: eh mira, yo, yo creo que soy buena con la gente, de hecho. Eh, soy buena para, para comunicar mi pasión yo le puedo hacer entender a la gente de una manera sencilla por qué es que hacemos lo que hacemos y te puedo enrolar. Porque yo te puedo apostar que si tú vas un día a nuestras academias, vas a entender por qué hacemos lo que hacemos y va a haber una manera en que tú digas, oye, pero yo puedo ayudar con esto. Oye, yo creo que yo puedo aportar esto. Y, y te digo, no siempre tiene que ser el tema de, de mujeres y deporte y empoderamiento. Esa es mi bandera. Eso es en lo que yo creo. Pero tú puedes creer en no sé, los ancianos, o puedes creer en el medio ambiente, o puedes tener otra bandera diferente a la mía. Lo importante es que tengas una. Lo importante es que dones tu tiempo, tu dinero, tu inteligencia, tus capacidades a esa causa, a tu bandera.
1: Mm, padrísimo. Y recordando el video que te, donde mencionas que, me encantó el video donde apareces cantando y que ni para el deporte. Ahí mencionas dos cosas, que el valor dice, esta pelota, no recuerdo si dijiste pelota o balón, y este libro cambió mi vida. ¿Qué libro es?
0: Pues fíjate que no es un libro en específico, es, 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 es el amor a la lectura. Yo, es uno de mis hobbies favoritos, ¿no? El deporte y la lectura son, son las cosas que a mí me han cambiado la vida, ¿no? Yo, yo crecí leyendo, ¿no? De los primeros libros que yo leí fueron libros de Roald Dahl, La fábrica de chocolate, ¿no? Este... Charlie, la fábrica de chocolate, todo, o sea, yo, yo crecí leyendo, ¿no? Entonces te puedo hablar desde ese libro, hasta te puedo hablar del de li- primer libro que leí de adultos, ¿no? Que fue el libro de baluna de Isabel Allende, hasta, ¿no? Yo creo que es, no tiene que ser un libro en específico, y pueden ser novelas, no tienen que ser libros, ¿no? Que, que sean científicos, ni... Yo creo que es una manera de conectar con otros que han estado aquí, entonces, la educación... Es lo que cambia vidas. Y el deporte a mí también me la cambió, ¿no? Porque yo tuve la fortuna de poder, poder unirlos los dos y, y entender muchas cosas que yo aprendí a través del deporte que muchas veces no nos damos cuenta que nos da. Y es lo que te digo, es lo que se aprende afuera de un salón de clases que no se aprende en ningún otro lado.
1: Y específicamente libros que te hayan marcado y que nos recomiendes.
0: Híjole, pues les puedo mandar una lista, pero... <risa> No, hay hay un libro que leí hace hace poco que habla, lo escribió un un señor que es alemán y habla justamente del cambio que podemos hacer, que podemos hacer en la sociedad y se llama Factfulness, no tengo el nombre en, en español, pero, y también ver que las cosas no están tan mal como creemos que están, ¿no? Sin embargo... Hace falta que nos sumemos a muchas causas, ¿no? Entonces, te pone las cosas un poquito en perspectiva, de las cosas están mal, no tan mal como creemos, pero cómo nos podemos sumar a estas causas. Te digo, no sé cómo se llama en español, en inglés se llama factfulness, pero si no, luego en bueno, el chat les pongo, les recomiendo un par de libros buenos que puedan, que puedan leer si, si les interesan estos temas de, de desarrollo social y cómo se pueden empezar a
1: involucrar. ¿Cómo compaginas tu vida? laboral, familiar, amigos y todo lo demás que que te rodea, ¿cómo lo logras?
0: Pues mira, esa parte es bien complicada, esa parte del balance de de poder, ¿no? Trabajar, pero también tener vida y hacer deporte y tener hobbies y y la verdad es que yo tengo la fortuna, ¿no? De que pues soy, soy mi jefa y tengo mis tiempos, ¿no? Entonces... Si hay veces que, o sea, a mí la gente me dice, oye, es que el lunes no se trabaja. Ah, pues no estaba enterada de que era puente, porque pues yo trabajo los fines de semana cuando toca trabajar los fines de semana y trabajo los puentes cuando toca los puentes. Pero, por decir, si, si un miércoles vienen mis sobrinos a comer a mi casa, me puedo dar la tarde para estar con ellos, ¿no? Entonces, se vuelve una cuestión de administración de mi tiempo, ¿no? Trato de levantarme temprano y por lo menos hacer ejercicio, salir a caminar, hacer algo, ¿no? Y, y también escuchar a mi cuerpo, ¿no? Cuando me siento cansada, pues si toca dormir, toca dormir y, 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 y la verdad es que es, es una cosa complicada, ¿no? Esta cuestión del balance en la vida es es, es una, una lucha diaria, ¿no?
1: ¿Qué no te deja dormir ahorita que lo mencionaste?
0: Ay, pues, pues el, el, el crecimiento de la empresa, ¿no? O sea, es, es, es a veces difícil, ¿no? Tenemos pocas manos, por lo mismo que te platico, ¿no? Que Es difícil haber pasado de ser una fundación a ser un negocio social y manejar ambas, ¿no? Porque al final tenemos ambas, ¿no? Y y trabajamos en ambas. Y y el crecimiento, ¿no? Hay veces que siento que estamos creciendo y no tenemos gente suficiente, pero no hay para pagarle a la gente, pero entonces hay que traer proyectos, pero entonces se se vuelve un proceso un poco complicado, ¿no?
1: ¿Cómo te concentras? Si tienes una rutina, ahorita mencionaste la rutina que tratas de hacer ejercicio y todo. Tenemos un montón de distracciones y aparte los, los temas que tenemos diario. ¿Tienes una rutina en la mañana de ejercicio, leer, meditar, programar el equipo para no volverte loca con todo lo que haces? Eh, ¿Y crees que es, que es buena las rutinas?
0: Creo que son maravillosas las rutinas. A mí me cuestan un montón de trabajo un montón de trabajo, pero no, pero cuando las hago es cuando mejor funciono, ¿no? Cuando me logro levantar temprano, cuando logro salir a caminar, a hacer ejercicio, ¿no? Me baño en la mañana y llego a la oficina, ¿no? Es cuando sé que mi día funciona mejor, ¿no? También la cuestión de la alimentación, cuando trato de comer bien, de cuidar mi alimentación, este tipo de cosas yo sé que me ayudan cuando duermo bien, ¿no? No me estoy desvelando viendo la televisión hasta las 12 de la noche, ¿no? Eh... Y sí es cuando más me funciona, cuando medito, ¿no? Que meto en, en mi rutina la meditación. Y digo, no te digo que medite dos horas como un gurú. Medito 10 minutos. Pero de verdad, cambia, cambia el cómo me siento en el día. Ahora, hay veces que estoy muy mala. Hay temporadas en las que ni me levanto ni hago ejercicio, me meto a bañar, corro a la oficina, este, ¿no? Entonces, este digo, obligarme también a saber qué es lo que me hace bien y seguir las cosas que me hacen bien. Pero... Ahí hay veces que como humanos nos saboteamos un poquito, ¿no? Nos metemos el pie y, y esa es la parte, la parte complicada, ¿no? Seguir con, con estos hábitos, ¿no? Y es, y es eso, generar hábitos que se vuelvan naturales, instantáneos, para que... Ese es otro libro muy bueno, Los Hábitos Atómicos. ¿Al, atómicos al- los Hábitos
1: Atómicos. Lo que te iba a comentar sí. la frase, hay que limitar hábitos, hábitos atómicos. Hay que sí. un librazo.
0: Un librazo, sí, un librazo. librazo y, y sí, la cosa es no poder cambiar el chip de volvernos, no No decir voy a hacer, voy a, voy a levantarme a hacer deporte sino decir soy una persona deportista sí, ¿qué es cierto. lo que hace una persona deportista? pues hace deporte todos los días, ¿no? entonces ya no te lo cuestionas porque yo soy deportista
1: ¿no? exactamente, sí, y, y ahí como que también le damos un, po- un poquito más bien mucho al síndrome del impostor yo soy, yo soy el deportista, yo soy el músico, yo soy el emprendedor, yo soy el emprendedor social yo soy el líder, y no es, ego, es tema de que primero te lo tienes que creer claro, claro Sí, lo que mencionas de los hábitos, si es fácil de hacer, pues también es fácil de no ser.
0: Sí, pero ahora es como esta cuestión, ¿no? A ver, tú te levantas, vas al gimnasio, te bañas y nunca dices, ¡ay, no me hubiera levantado! Me siento fatal de que fui al gimnasio. ¡Qué mal me siento! Nunca pasa eso. <risa> en cambio, cuando no te levantas y no haces ejercicio, sí dices, ¡híjole, me hubiera levantado! ¡No, ahora tengo remordimiento de conciencia porque no me paré, no hice ejercicio! O sea, entonces... También entender, ¿no? Qué es lo que nos hace sentirnos bien a nosotros.
1: Así es. Cambiar esa actividad por placer, ¿no? Y, y disfrutarlo. Verlo, verlo como dolor. Exacto. Padrísimo. ¿Tienes algún podcast que nos recomiendas que estés escuchando?
0: A mí, ¿sabes quién? Pero es, es en inglés. Eh, Brené Brown. Me encanta Brené Brown. Ella es, 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 una, es una autora socióloga, como antropóloga ella también tiene unos libros maravillosos y tiene, tiene muy buen podcast la verdad es que yo soy medio mala para los podcasts pero a los que les interese la cuestión del deporte y el fútbol, hay uno muy bueno que se llama En Territorio MX que es de mi socia de Brenda Moller y, y, y Naim, y ellas la verdad es que hacen de, del fútbol algo muy entretenido lo llaman el chisme futbolero pero yo soy bien mala para los podcasts la verdad, yo soy más de, más de leer
1: ¿Película favorita?
0: El silencio de los inocentes. ¿Por qué? No sé, me parece que es una obra de arte. Wow. <ríe> Él también me encanta, es un, es un gran, es un gran escritor. Harris Thomas.
1: Sí. Hay, hay una frase de, de esa película que me encanta, que eh, ya casi al final, que, de, que le preguntan que, que, ¿cómo sabe quién fue? O sea, quién fue el, el, el bueno, ¿no? el, el asesino dice, pues es que sale alguien cercano porque alguien cercano envidia lo que tú tienes, no puede haber alguien que no es cercano a ti y envidiarte y dije, wow, entonces como que se le prende el chip y dice, ah, ok entonces como que se redujo entonces, esa frase la llevo a que no algo tan cerca o sea, tan cerca y tan visible y a veces no lo vemos, ¿no? O sea alguien tiene que venir a decirnos que estamos haciendo las cosas bien o que estamos haciendo las cosas mal o que nada más falta un escaloncito o dar el brinco para poder lograrlo, y tiene que venir, y tienes que acercarte a las personas que están, o sea, a, que te rodean, ¿no? Para poder dar ese, ese salto de fe, como dice Spider-Man también.
0: Sí, y es lo que te digo, es en el momento en que creas comunidad, ¿no? Que hay veces que tú estás viendo un pedacito, estás viendo nada más el cajón, ¿no? Y no te das cuenta que hay un armario completo, ¿no? Y hay veces que necesitas de alguien, entonces, crear esta comunidad de personas que piensen como tú, que les guste lo mismo que a ti, pero que... También hay veces que no estés tan de acuerdo con ellos, ¿no? Porque si te juntas solo con gente que piensa igual que tú, pues no vamos a salir de esa, ¿no? También hay que escuchar y aprender de de otros puntos y de otras opiniones, ¿no? Para también abrir nuestra mente y y encontrar diferentes cosas que que nos hagan como dices, ¿no? Ver ese ese cosito que que cambia toda la historia.
1: Así es. Pues padrísimo. Eh, Cecilia, pasamos a la última sección de la charla. Te voy a decir una palabra por favor, la primera palabra que te venga a la mente. ¿Lista? Lista. <ríe> Me voy a hacer esta pregunta cuando les digo lista. Nunca están listos porque se, se quedan así. Pero bueno, listo. Amor. Familia. Trabajo. Chewins. Jefe. No hay.
0: <ríe> Líder. Agente de cambio. Una Niñas. palabra estoy diciendo dos, ¿ves?
1: Niñas, futuro, pasión, la vida, inspiración, las mujeres, deporte, fútbol, historia,
0: Mm, aprendizaje, mujer, poder, amistad, Híjole, está difícil, maestro. Este <risa> <risa> Amistad. Fortaleza. Educación. El cambio.
1: Empoderamiento. Sueños. Futuro. Mujeres. Humanidad.
0: Humanidad. Humanidad, humanidad. A ver, otra, por favor. Talento. Aprendizaje. México. The Bomb. Lo mejor COVID. de este mundo. COVID. ¿Qué dijiste, perdón? Co- COVID. Aprendizajes, híjole. She wins. Cambio. Comunidad. Poder.
1: Emprendimiento social. El futuro. Pobreza.
0: Erradicar. Riqueza. Dividir.
1: Familia. Amor. Equipo. El centro. Cecilia Vales
0: una gente cambio.
1: Wow. Pues, gracias, gracias. Qué buenas respuestas. Cecilia, pues la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que va saliendo de la universidad, a alguien que va a entrar a en una organización y alguien que quiere emprender y en tu caso emprendimiento social? ¿Qué consejos le darías a cada uno de ellos?
0: Mira, yo creo que saliendo de la universidad es que, pues no, no tienes experiencia y la experiencia que tienes es poca, trata de encontrar algo que te guste, ¿no? A veces es, a veces es complicado y creemos que sabemos qué es lo que nos gusta y qué no, pero trata de encontrar algo que te guste, un trabajo que, que te levantes y digas, no, pues sí voy con ganas, ¿no? No te enfoques solo en, en la parte económica, ¿no? O sea, claro que es muy importante que te paguen un buen sueldo, pero trata de encontrar algo que te apasione, que te haga levantarte todas las mañanas. Eh, alguien que está empezando en una organización le diría que trate de aprender todo lo que pueda aprender ¿no? que llegue con, con humildad ¿no? con humildad de escuchar y de entender cómo, cómo funcionan las cosas y la cultura y una vez que hayas escuchado puedas, puedas aportar lo que tú sabes y no tengas miedo a aportarlo ¿Cuál fue la última?
1: ¿Y emprendimiento alguien que quiere tirarle a hacer un, la siguiente Cecilia Vales del futuro? ¿Qué le recomendarías?
0: Yo lo que les recomendaría es que confíen en, en lo que su corazón les dice, ¿no? Que escuchen a su corazón y, y que tengan paciencia. Que estas cosas no, no son de un día para otro. Y también que no, que no quieran inventar el hilo negro. Hay mucha gente que ya está haciendo muchas cosas con las que pueden sumar fuerzas. Que traten de, de crear un equipo, de encontrar otras personas que piensen como, como ellos, con los, que, con los que puedan crecer sus ideas, que no tienen que hacerlo solos.
1: Así es, siempre en equipo se llega, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve en equipo. Exactamente. Ahora sí, Ceci, eh, Ceci, ¿nos puedes compartir redes sociales de Wins y volvernos a platicar otra vez rápido de qué es?
0: Sí, las redes sociales estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como SheWinsMX y lo que hacemos, somos una organización no gubernamental en la que usamos el deporte y la educación para empoderar niñas y mujeres en México y Latinoamérica.
1: Bien. Si alguien se quiere sumar a She Wins, ¿cómo lo puede hacer?
0: Nos pueden mandar un mensajito en redes sociales y nosotros nos ponemos en contacto en contacto con ustedes y vemos cómo, cómo podemos trabajar con ustedes, con mucho vale. gusto.
1: Y no sé, yo, yo ahorita no, no, no sé, pero me encantó tu proyecto, ojalá que podamos hacer algo futuro con alguna de las marcas. Me encantaría, en serio, no porque estamos al aire, pero pero me encantaría poder hacer algo porque tienes un propósito, tienes equipo, eres apasionada, nada te detiene, sabes en qué estás mal, sabes en qué estás bien, sabes lo que haces tremendamente bien. Entonces, ojalá que podamos hacer algo. Y nunca se lo había dicho a nadie. ¿eh? Nunca llevamos casi dos años y no se lo había dicho a nadie, pero creo que tu proyecto da para muchísimo, muchísimo. Ojalá, es que más bien, ojalá que tú des la oportunidad, ¿no?
0: No, claro, claro. Mientras más sumemos, mejor. Y gracias vale. por la oportunidad de estar aquí de platicar
1: contigo y con, con todo tu público, Ricardo. Así es. Gracias, Ceci. Pues, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, darles las gracias y que nos sigan en redes sociales y, y ahí estamos para, para ayudarles. Y si tienen si tienen niñas, también tenemos un directorio donde podemos decirles dónde sus hijas pueden practicar deporte.
1: Ah, guau. Wow. ¿Y cómo te sentiste?
0: Muy bien, muy bien. ¿Te gustó. Sí, muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno, vale pues muchas gracias a todos los que se conectaron esta charla se queda grabada en el canal de LinkedIn y Twitter en ocho días se encuentra en la plataforma de YouTube y en todas las plataformas de podcast, muchas gracias otra vez y nos vemos la próxima semana gracias, nos vemos así
0: bye este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Welkery. No, no, y como seres humanos siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Siempre hay algo nuevo que no sabemos y eso no tiene por qué, por qué limitarnos, ¿no? A seguir, pues, soñando, ¿no? Y y queriendo alcanzar esas metas, ¿no? Y, Y te digo, es encontrar la manera en que puedas también hacer un equipo de gente que te ayude a crecer, ¿no? En México no existe tampoco esta figura de los mentores y es más raro encontrarla entre mujeres, entonces, también, digo, yo me he dado a la tarea de buscar mujeres, ¿no? Que yo admire, que puedan ser mis mentoras, pero yo también me he dado a la tarea de que si alguien se acerca a mí y me pide ayuda, darla, ¿no? Volverme también, de lo mucho o poco que yo sepa, compartirlo, compartirlo porque, mira, ni somos dueños de la, de la verdad, ni somos dueños de, del conocimiento, y mientras... Más lo compartamos, ¿no? Más crece el pastel. No se trata de, de creer que vamos, que tenemos un pastel chiquito y que todos tenemos que comer de él. Mientras más personas podamos hacer el pastel, más grande se hace el pastel, más hay para todos, ¿no? llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Welkeri.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Jodín, al líder de la industria, soy Ricardo Granados, Hoy me encuentro con Cecilia Valles, quien es fundadora y directora de Shipwind México, ¿cómo estás? Cecilia?
0: Hola Ricardo, muy bien, gracias por la invitación.
1: Pues un gusto, ya habíamos intentado platicar con Cecilia, pero no se dio en unos meses anteriores, pero por fin logramos que nos compartiera un poquito de de su experiencia y cómo ha llegado a donde está. Cecilia, pues, ¿cómo te definirías?
0: ¿Cómo me definiría? Como una soñadora empedernida. (risa) ¿Por qué? Pues creo que el tipo de trabajo que, que hago es un trabajo que requiere de... De mucha garra y de mucho sueño y de de también tener un poco de resiliencia, saberte levantar y caer y seguirte levantando.
1: Y para conocer de lo que vamos a hablar, o de lo que mencionaste, de los sueños y la resiliencia, ¿nos puedes platicar cuál es tu proyecto, qué es She Wins?
0: Sí, mira, te platico. She Wins es una organización no gubernamental en la que usamos el deporte y la educación para empoderar niñas y mujeres en México y Latinoamérica. En realidad, el deporte es un pretexto para poder empoderar a las mujeres y llevarlas a lograr sus sueños y y que puedan lograr lo que ellas más quieren en esta vida.
1: Oye, ¿por qué decidir...? eh, Es un emprendimiento social, así lo lo entiendo. Eh, ¿Vienes de escuela eh, privada? O sea, pues, eh, ¿por qué qué regresar a a las niñas? ¿Por qué el fútbol? Porque el deporte es la justificación. ¿Pero por qué no dedicarte a la, a la iniciativa privada, a ganar millones y millones de, de, de dólares, el, el carro de lujo y trabajar en la empresa transnacional? ¿Por qué regresar y hacer este esfuerzo tan titánico? Porque vi videos la, para conocerte, para ver tu historia, y estás en comunidades que están lejanas de las ciudades, estás eh, pues ahí con, con, con ellas, ¿No? Y eso es nada más estás como, de, como tema de escritorio, si no realmente vas a las comunidades a ayudarlas. ¿Por qué iniciar en esto?
0: Pues mira, te platico, yo la verdad es que es, soy una parte de las mujeres que han, que han tenido muchos privilegios y privilegios, pues, que no, que no muchas veces se, se escogen, ¿no? Se nace donde se nace y no hay, que, no hay mucho que hacer. Pero yo siempre me he cuestionado desde chiquita, ¿no? Porque hay gente que tiene estos privilegios y hay gente que no tiene estos privilegios. Y como quienes tenemos los privilegios, ¿no? De tener una educación, de poder en una escuela privada en una universidad privada, tenemos un deber, ¿no? Y ahí sí voy a salir como, como Spider-Man, ¿no? O sea, con grandes responsabilidades, ¿no? Grandes, grandes poderes vienen grandes responsabilidades, ¿no? Y me parece que es bien importante que que todos nos volvamos ciudadanos del mundo y sepamos cómo regresar, porque es la única manera en que todos vamos a poder crecer juntos y salir de la pobreza, ¿no? Yo, yo me cuestioné muchos años, ¿no? Cómo, cómo había mujeres que, que no tenían oportunidades, ¿no? Y otras que sí las teníamos, y cómo podíamos, las que sí las teníamos, ayudar, ¿no? A que, a que otras mujeres pudieran también crecer. Así es como empieza She Wins. En México es muy difícil tener una una organización de la sociedad civil. ¿no? En México no estamos acostumbrados a donar, a dar dinero, a hacerlo de manera recurrente como pasa en otros países como Estados Unidos. Y de ahí es que surge el negocio social, porque yo empiezo el proyecto como una fundación y me doy cuenta que si no tengo un apellido gigante como puede ser Slim, es muy difícil ¿no? mantener una fundación. Entonces, digo, ¿cómo es que podemos nosotros empezar a crear el sustento creando programas que tengan un impacto social? sin dejar de tener en vista la misión y el objetivo final, pero generando dinero que nos permita crecer y continuar haciendo lo que hacemos, ¿no? Porque al final, para tener un equipo y crecer, pues, tienes que pagar sueldos, ¿no? La gente necesita pagar cuentas y la gente necesita comer y la gente, pues, necesita generar ingresos, ¿no? Y tenemos esta idea errónea de que las fundaciones deben de, de, de funcionar por el buen corazón de la gente. Y no es así, ¿no? O sea, también trabajamos mucho en educar en este sentido.
1: Mencionaste cuando estabas, eh, pues, eras una niña, veías que la, la igualdad de oportunidades era diferente. ¿Qué es lo que viste? Que dijiste, yo puedo ser un cambio. Pero ¿cuándo te diste cuenta? Porque hay gente que no, que no nota ese cambio, ¿eh? o sea, que no ve que hay una diferencia y cree que hay, si son varias, tú lo sabes, hay varias realidades. En el quise? tema de alimentación, educación, ahí piensa, pensamos que la, que la vida es así y no hay diferentes realidades. ¿Tú qué viste o qué dijiste? Oye, yo creo que puedo hacer algo aquí conforme a lo que estoy viendo
0: pues mira no 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 es que haya habido una historia en concreto yo siempre estuve como muy apegada a los temas de género de feminismo de yo hice yo jugué a fútbol desde que era chiquitita no entonces yo veía que los niños pues, tenían diferentes reglas a las niñas no y ellos podían jugar el deporte que quisieran las niñas pues no éramos tan bien vistas cuando queríamos jugar americano cuando era la época de los playoffs, por decirte algo, ¿no? O sea, pues a nosotros también nos gustaba hacer otro tipo de deportes, ¿no? Entonces, siempre hubo esta lucha como, ¿por qué los niños pueden y las niñas no, no? Y después, te digo, con los temas de oportunidades, de la pobreza, a mí es algo que desde chiquita tuve muy marcado y tuve la suerte de conocer a Mónica González, ella fue capitana de la selección mexicana hace ya varios años. Y ella me contó, ¿no?, de los proyectos que tenía en relación al deporte para el desarrollo. yo empecé a trabajar con ella, ¿no? Y me di cuenta del poder que tiene el deporte cuando lo sumas a la educación. ¿Cómo no hay que dejarlos separados? Y ahí es cuando dije, claro, es, es, este es el sueño, ¿no? Yo puedo trabajar y lo que más me apasiona, ¿no?, que es la educación, el deporte y las mujeres.
1: Sí, eso te iba a preguntar, ¿por qué has decidido tomar este emprendimiento social? tomando el deporte, ya me dices que es una justificación, ahora ya agregas educación y mujeres, y lo supiste compaginar, te iba a preguntar, oye, ¿por qué no emprendimiento, no sé, el tema de construcción? Porque hay emprendimientos sociales, el tema de construcción, de alimentación, de, de varios giros, ¿no? También de, de, de vestimenta, de ropa, de, de lo que se pueda, ¿no? O sea, de lo que se pueda para ayudar socialmente, a eso me refiero. ¿Qué cambios, qué cambios has visto en las, niñas juntando estas, estas tre- en las niñas y en las mujeres contando estos tres aspectos?
0: Mira, es que el cambio en realidad, cuando tú inviertes en una niña, estás invirtiendo en toda una comunidad. Estas son las niñas que después se van a volver las madres que van a educar a los niños, ¿no? Entonces, pensemos que a los 12 años la vida de una niña cambia. Cambia en el sentido de cuando tú tienes la menstruación, dejas de ser una niña y te conviertes en una mujer. Entonces, los 12 años se vuelve una edad de riesgo importantísima. Si tú ayudas a esta niña que siga en la escuela, a que cuide su salud, a que haga deporte, esta niña es muy probable que llegue a la universidad. Y llegue a la universidad y no tenga un embarazo no deseado en su adolescencia. Entonces, desde ahí, ya estamos marcando una pauta de mujeres que tienen mayores grados de educación que van a tener mejores trabajos, acceso a mejores trabajos, a, a, un, a un conocimiento del mundo y del funcionamiento del mundo mucho mayor que si dejaran la escuela los 14 años, ¿no? Este impacto va directamente a las futuras generaciones. Entonces, es por eso que trabajamos con niñas. Trabajamos con niñas porque creemos que el efecto multiplicador que tiene invertir en una niña es mucho más grande porque impacta a toda la comunidad. Ahora, los programas que hacemos implican también impactar a a las familias de estas niñas, ¿no? Entonces no solo trabajamos con las niñas, también trabajamos con sus papás, con sus mamás, con los hermanos, con con la comunidad en sí, ¿no? Y el crecimiento se va viendo a niveles eh, exponenciales.
1: Y y eso te iba a preguntar, ¿cómo eligen a la comunidad? ¿Cómo dicen este grupo de niñas creo que pueden tener un mayor impacto y este impacto puede llegar a la comunidad? ¿Cómo eligen qué comunidad y cómo van trabajando? O sea, específica, un poquito más específico, ¿cómo trabajas con la niña incluyendo el deporte y todo lo demás?
0: Mira, para empezar hacemos un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico, pues, varía de, de, de muchas variables, depende de muchas cosas, depende de dónde nosotros podemos conseguir el dinero para empezar un proyecto, ¿no? Entonces, eh, si es gobierno, si es una empresa privada, hay veces que ellos tienen una zona en específico en las que les gustaría trabajar, ¿no? Porque ahí están sus consumidores, porque ahí tienen plantas, porque ahí están sus empleados. Entonces, hacemos un diagnóstico de la zona y lo primero que hacemos es preguntarle a las niñas qué necesitan, ¿no? Porque... Esta, esta es una idea muy, muy errónea de que nosotros como, como organización llegamos a colonizar y a decirte qué es lo que tú necesitas. Y es muy raro que las organizaciones hagan a las niñas parte de lo que van a recibir. Entonces, para nosotros esta es una parte vital. Preguntarle a las niñas, ¿qué te gustaría aprender? ¿Qué deporte quieres practicar? ¿No conoces deportes? Hagamos una clínica que puedas practicar eh, desde badminton hasta ultimate frisbee, hasta fútbol, hasta básquetbol, hasta danza. Y tú dinos, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría seguir practicando? Después del diagnóstico, se se tienen sistemas de intervención diferentes. Tenemos un sistema de intervención en el que es la parte deportiva, en el que damos academias, que las academias son de largo plazo, con duración más o menos de un año, en el que entrenan dos, tres veces a la semana. Y a la par, se da la parte de talleres de habilidades para la vida, en el que les enseñamos habilidades que les enseñan el deporte, que no aprenden en un salón de clase, pero que les sirven como desarrollo personal. ¿Qué son estas habilidades? Les enseñamos de resiliencia, les enseñamos de liderazgo, les enseñamos de trabajo en equipo, les enseñamos a reconocer sus emociones. Y estos talleres los tienen una vez a la semana. Entonces, empiezan a recibir la parte de la educación en valores y en habilidades, que, que se llaman como valores suaves, lo llaman, pero con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta que estos valores son valores que, habilidades que todos necesitamos, ¿no? Que, o sea, la resiliencia, si no no tuviéramos resiliencia, estaríamos ya todos arrancándonos los pelos, digo, muchos estamos, ¿no? Pero nos ayuda a entender, ¿no? Y a cambiar y a modificar y a entender que, que las reglas cambian, ¿no? Y que no siempre las cosas salen como queremos. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer a través del deporte, enseñarles todas estas habilidades que más tarde se van a ver reflejadas en su desarrollo personal, pero también profesional,
1: lo que entiendo es que le demuestran a las niñas y mujeres para qué son buenas, ¿no? O sea, sus fortalezas y puedan identificarlas, porque ahí vemos que nos, yo me di cuenta como a los 35 que era bueno y creo que me tardé mucho. Hay personas que desgraciadamente fallecen y no se dan cuenta para qué son buenos ni para qué son malos. Y este emprendimiento te das cuenta para qué tanto eh, deportivamente, intelectualmente y tus preferencias, Y eso como dices cambia todo porque ya encuentras puedes llegar a encontrar tu propósito así como tú ya lo encontraste yo creo que lo encontraste desde muy joven poderlo transmitirles el conocimiento para que ellos lo encuentren yo creo que ese es creo que el, lo más valioso que yo lo encuentro a tu proyecto hasta que lo que lo que lo que lo mencionas el tema de... ¿Y qué, qué te has enfrentado, Cecilia? O sea, ¿qué te has enfrentado en todo esto? Porque lo platicas del tema de, de elegirle el, el, el lugar donde vas a, vas a llevar el proyecto, el tema de financiamiento, el tema del equipo, el tema del seguimiento, el tema de la estructura. Es un proyecto, pues, complejo.
0: Sí, mira, es, es, es bastante complejo, y te digo, más, más en un país como en México, donde no existen estructuras híbridas en el que te permitan ser un negocio En este caso, un negocio social y a la par también ser ser una una fundación. En México tienes que elegir qué eres. O eres un un organismo con fines de lucro o eres un organismo sin fines de lucro.
1: O sea, un capitalista o un
0: hippie, ¿no? Exacto, ¿no? Y no, no, no hemos entendido, ¿no? Que se pueden hacer ambas cosas. O sea, que se puede tener un impacto desde ambos lados. Que la gente que trabaja para ayudar a otros puede generar dinero. ¿No? Y puede tener un sueldo y puede vivir de eso, ¿no? Teniendo un impacto social y esa parte es bien difícil porque esa parte es la que también nos toca educar, pero nos toca educar a los niveles altos, a los niveles de gobierno, a los niveles de las empresas, para que la gente empiece a entender que hay otras maneras de tener impacto.
1: ¿Has sacrificado mucho para estar donde estás? Porque también dices tú, es que tenemos que educar y tenemos que ver las empresas y, y los, los dos roles o las dos formas de ver los negocios pero también encontrar a una Cecilia vale o sea, es muy complicado, porque tener una emprendedora social con ese empuje y con esas ganas teniendo, no teniendo una educación de emprendimiento social, todavía es más complicado, entonces eres, sí, sí un emprendedor eres raro o sea, a mí me ven raro, ¿no? te ven raro con un emprendedor, y un emprendedor social todavía lo ven más raro ¿cómo, cómo has llevado esto?
0: Y te voy a decir que es todavía más raro, un emprendedor social que no esté trabajando con tecnología. La idea muchas veces del emprendimiento social, vemos aplicaciones, ¿no? Y esperamos el nuevo unicornio y esperamos... El emprendimiento se confunde mucho con que es igual a tecnología. Y se nos olvida el factor humano, ¿no? Del emprendimiento, ¿no? Y, y esa parte es complicada, es muy complicada. Y encontrar gente que piense igual, porque crear un equipo y que no exista rotación... Es difícil porque no tenemos un entrenamiento, como dices, ¿no? Es, es muy raro encontrar, digo, ya hay mucho más carreras, ¿no? Acerca de responsabilidad social y de emprendedurismo social. Pero es difícil encontrar una carrera. Y es difícil que la gente lo estudie porque volvemos a lo mismo. Creemos que no vamos a poder vivir y comer de eso. no Entonces, ahí sí hay, sí hay una parte difícil. No te diría que hay un sacrificio. O sea, sí, sí hay un sacrificio, ¿no? Nada más siento que la palabra es un poquito un poquito dura, ¿no? O sea, aquí lo que buscamos es lograr un objetivo, ¿no? Un objetivo que es mucho más grande que nosotros, mucho más grande que Cecilia Vales y mucho más grande que She Wins, ¿no? Lo que queremos es de verdad hacer un cambio en las estructuras, en la manera de pensar, en los estereotipos, en las ideas, en, en cómo, cómo tenemos el concepto de las cosas, ¿no? Y, y la idea es crear una, una sociedad mucho más equitativa, en todos los sentidos, en el sentido de pobreza, riqueza, en el sentido de género, y, y esa es la idea. Entonces, lo que te digo, tenemos un objetivo, un objetivo que es, que es gigante, ¿no? Que, pero, pues, todos los días, poco a poco, vamos viendo esos cambios y vamos logrando, y vamos dando pequeños pasos que nos acercan más, ¿no? A poder crear estas, estas sociedades equitativas que buscamos.
1: ¿Qué es lo que más te da gusto o, o sientes orgullo o felicidad te llena al ver a las niñas, ¿qué cambio has visto algo así en particular que hayas visto en alguna niña que digas, wow, yo recuerdo que vi, no sé, a, a Laurita, eh, la vi hace dos años, hace medio año, y, y era inseguro. no sé, o estoy inventando, pero me gustaría que lo detallaras, que lo vi ya insegura y ahora ya habla más fuerte hasta eso, ¿eh? porque no, no tenemos ni la capacidad de hablar fuerte o de podernos expresar, hasta ni mover las manos, tenemos esto, ese complejo de la mano siempre acá o de voltear hacia un frente. Algo tan sencillo nos cuesta mucho trabajo. entonces sí, sí. algo
0: y aparte la, la, cuando hablas la boca, ¿no? Ese tipo de, de, de cosas corporales que tendemos a hacer. Pero mira, tenemos un caso de éxito que es uno de mis casos favoritos de una niña que llegó con nosotros cuando tenía más o menos 7, 8 años. Ella venía de un programa del DIF del Estado de México y ella empezó en nuestras primeras academias, te estoy hablando hace casi 10 años, y, y ella empezó a ir con un grupo del DIF, el grupo del DIF dejó de ir, pero su mamá nos pidió, ¿no? Que si ella podía seguir con la vez que elegimos, por supuesto. O sea, si tú la puedes traer, ¿no? Porque esta cuestión de la transportación... Es difícil, ¿no? Y me dijo, yo me comprometo a traerla y que va a estar aquí. Y pues empezó en las academias, logramos que fuera parte de, de un curso que tenemos de inglés, ¿no? Que les damos a, a, lo, a las niñas que vemos que tienen potencial en el deporte, que tienen muy buenas calificaciones para darles una herramienta más, ¿no? En el área de educación. Fue parte de nuestro programa de inglés, consiguió becas para ir a un torneo a jugar a los Estados Unidos eh, y más tarde estuvo en visorías de la selección mexicana, de la sub-17, y hoy en día está en la sub-17 de Pumas, jugando, jugando bueno. en el equipo de Pumas, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde vemos, y de verdad, cambios en su personalidad, en su seguridad. en Digo, estamos hablando de una niña de 8 años, de 7 años, 10 años después, ¿no? Y eso es lo que también pasa. Hay poca paciencia para este tipo de proyectos, uh-huh. porque estos proyectos son proyectos a largo plazo. Porque si empezamos a trabajar con una niña de 6 años para que tú la habías llegar a la universidad, pues son unos 12 años que tenemos que esperar, ¿no? Unos 12 años de inversión, de tiempo, de aprendizaje, de paciencia. Y muchas veces, pues, la gente quiere ver resultados instantáneos, ¿no? O sea, y pasa ahora con la tecnología, pasa que no tenemos señal en el celular y nos desesperamos y estamos buscándola por no sé dónde. Nos hemos vuelto una sociedad muy impaciente. Y el cambio requiere de tiempo y de paciencia. Entonces, también son lecciones para nosotros, ¿no? O sea, el decir, vamos por buen camino, se están, se están logrando cambios, ¿no? Y aunque sea Karen y sea una niña, de una en una vamos, vamos cambiando vidas y vamos cambiando historias.
1: ¿Y qué te dices o qué? ¿Tienes algún mantra o algún pensamiento o qué es lo que a ti te, te empodera? ¿Te empoderas a las mujeres? ¿Pero a ti qué te empodera para seguir y ver eso, esos cambios a largo plazo?
0: Fíjate que no tengo un mantra, pero me voy a inventar uno, es un muy buen tip. Pero a mí ver a a las niñas o cuando llegamos y tenemos los programas y lo que tratamos es de trabajar, como te digo, a largo plazo en la misma comunidad, ¿no? Entonces tuvimos unos programas que trabajábamos con universidades en Estados Unidos y a la par con la Universidad Nacional de Chiapas y poníamos a la par a los estudiantes y después íbamos a, a comunidades indígenas a implementar programas de educación y programas de activación deportiva. Y cada año que volvíamos, tú veías la emoción, ¿no? Y veías a los niños crecer y veías a los niños que nos esperaban y cómo querían estar ahí y cómo te decían, oye, ¿cuánto tiempo van a quedarse? Y qué bueno que volvieron y te acuerdas de mí, ¿no? Y entonces esa emoción de ver que, que es algo que esperan, que es algo que, que por lo menos les cambia el día a día y les da emoción vivirlo. Entonces, eso creo que también nos marca el que por lo menos estamos dando algo que, que, les, que les da felicidad, ¿no? Si no logramos cualquier otra cosa, estamos por lo menos ¿no? impactando en ese sentido, en un sentido de, de conocer diferentes mundos, de conocer diferentes personas, ¿no? Y de abrir de abrir su, sus ideas a, a cosas nuevas.
1: ¿Y para ti eso sería la definición de éxito, lo que acabas de mencionar?
0: Pues mira, la definición de éxito me parece que es, que es un poquito complicada, ¿no? Es como la definición de felicidad. Creo que en la vida hay altos y hay bajos, ¿no? El éxito y alcanzar el éxito es es algo muy subjetivo, ¿no? Es cambiante. Para mí son procesos, ¿no? Y son los procesos y son estos pequeños logros los que yo diría que es el éxito, ¿no? En, En el momento en que impactas la vida de alguien y puede ser, ¿no? Pateando un balón, como dando un abrazo, como teniendo una conversación, como ¿no? O sea, pueden ser estas pequeñas cosas las que en el día a día van marcando el éxito. Una definición de éxito como tal, me parece que es un mundo, ¿no? Es como vamos paso a paso, vamos día a día, ¿no? Y eso es lo que al final va sumando. Y cuando volteamos para atrás decimos, bueno, vamos en buen camino.
1: ¿Qué te detiene a ti, Cecilia? ¿Qué te detiene? Me refiero a que, no sé si te detiene o, o, le, o qué, te, qué es lo que te impide por momentos para poder encontrar la forma de brincarle o le das la vuelta, porque yo sé que tú no te detienes y, y lo sé, en, en, en esos proyectos está casi todo en contra pero qué es lo que a dices, ay esto me está costando pero le das la vuelta
0: te voy a decir, yo creo que es una cosa de la que sufrimos yo te podría decir que por lo menos 80% de las personas que nos están viendo y nos están oyendo hoy en algún momento lo ha sentido y es el síndrome del impostor, ¿no? a veces siento que alguien va a llegar, va a tocar a la puerta de la oficina y me va a decir, ¿sabes qué? Todo lo que tú nos estás diciendo no es verdad. Ya, te agarramos, ven en la policía y te va a agarrar porque, ¿sabes qué? No es verdad. no. Y es este dudar de, de mí misma, ¿no? De, de mis capacidades, de mis sueños, de los objetivos, del impacto que estamos teniendo. ¿no? Entonces, creo que lo que más me detiene es una batalla conmigo misma, ¿no? Y entonces pues es, es, es hablarme y decirme, ¿no? Es que, no, vamos en buen camino y tienes que creer en lo que sabes y si no lo sabes, pues lo estudias y lo aprendes y si no, buscas gente que lo sepa y aprendes de ellos y es, y es este continuo proceso de aprender, ¿no? Y también de asegurar, ¿no? Lo que sí sabes y decirte bueno, sí lo sabes, ¿no? Y hay veces que tienes que dar el paso, con miedo sin él, pero dar el paso, ¿no? Y, y, y cruzar el puente.
1: Fue lo que mencionábamos antes de entrar al aire, le dije a, a Cecilia, oye, pues el propósito, y lo he mencionado mucho y lo voy a seguir mencionando, el propósito de este podcast es eh, encontrar, a las, primero encontrar a las personas que, que están trabajando por, por conseguir o por lograr, eh, pues eso que se propusieron, tenerlos aquí una hora para que nos digas esto, lo que acabas de mencionar, cómo cuando me paralizo, cuando quiero hacer algo y me cuesta, cómo lo logro, cómo, cómo lo sobrepaso, cómo le doy la vuelta, o por abajo, por arriba, Pero seguir, y y pues creo que se se sigue cumpliendo el propósito de este podcast, ¿no? Encontrarlos a ustedes y que nos digan esos hacks para para seguir. ¿Hay algo que no te deja...? Perdón.
0: No, no, y como seres humanos siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Siempre hay algo nuevo que no sabemos y eso no tiene por por qué limitarnos, ¿no? A seguir pues, soñando, ¿no? Y, y queriendo alcanzar esas metas, ¿no? Y, y te digo, es encontrar la manera en que puedas también hacer un equipo de gente que te ayude a crecer, ¿no? En México no existe tampoco esta figura de los mentores. Y es más raro encontrarla entre mujeres. Entonces, también, digo, yo me he dado a la tarea de buscar mujeres, ¿no? Que yo admire, que puedan ser mis mentoras. Pero yo también me he dado a la tarea de que si alguien se acerca a mí y me pide ayuda, darla. ¿no? Volverme también, de lo mucho o poco que yo sepa, compartirlo, compartirlo porque, mira, ni somos dueños de la, de la verdad, ni somos dueños de, del conocimiento, y mientras más lo compartamos, ¿no? Más crece el pastel. No se trata de, de creer que vamos, que tenemos un pastel chiquito y que todos tenemos que comer de él. Mientras más personas podamos hacer el pastel, más grande se hace el pastel, más hay para todos, ¿no? Y, y, y es cambiar también esa mentalidad a una mentalidad de abundancia, el sol sale para todos y hay para todos.
1: Y lo que mencionas también es súper importante, también coincido contigo porque no tengo nada contra, contra, les, contra la, el sistema educativo, pero llegas, a lo mejor escoges la escuela, pero no escoges, es muy difícil escoger a los maestros, a lo mejor tienes oportunidad y te toca uno muy bueno, uno muy malo, uno bueno de 10 o de 20. Entras a un trabajo y también te toca cuántos jefes puedes tener en tu vida, exagerado 10, a lo mejor te toca uno bueno, a lo mejor no te toca ninguno. Pero el tema de los mentores, que tú los puedes elegir, tú los admiras y sabes que les puedes aprender, y corta con las redes sociales, encontrarlos y, y encontrar a Cecilia Vales, y te, que nos regale una hora aquí en el podcast, es hacerlo, y o sea, lo, los encontramos, y también ustedes, lo que dices, tú, están escuchando, están, están viéndonos, Manden un mensaje por cualquiera de las redes sociales, si ustedes este, admiran a alguien, manden ese mensajito, si no, les, otra vez y otra vez, les, les va a ayudar, porque alguien también le ayudó. Y lo, que, y lo que también mencionaste es, yo también le he cagado, le hemos cagado un montón de veces, o sea, mucho, mucho, mucho. Y eso lo que me sabes que no he logrado, no he hecho sí, pero también ya la cagaste mucho. Eso también compártelo, porque eso ayuda más. Porque si, hay, si compartes cómo te equivocaste en algo, alguien ya no va a invertir ni su tiempo, ni su energía, ni su dinero. Entonces eso también ayuda, no nada más, tú dices, el síndrome del impostor, no me la creo que yo pueda hacer algo, que yo logré algo, que pueda lograr algo. Y ahí está, ¿no? Y nos, y nos está guiar y guiar y tenemos que luchar contra eso, tenemos que luchar contra nosotros mismos.
0: Sí, y la parte, como dices, de las redes sociales nos ha abierto un montón de puertas, ¿no? A ver, hay gente que igual y es inalcanzable, ¿no? Que igual le mandas un mensaje y te lo contesta, ¿eh? O igual no, no te lo contesta nunca, pero tenemos que pensar que él no ya lo tenemos. Cuando nosotros nos acercamos a pedirle a alguien que nos enseñe algo, que nos haga un favor, que no, que, que participe, que revise un proyecto, que El no ya lo tenemos, no tenemos nada que perder, ¿no? Más que un poquito de golpe al ego, pero nada, te sobas y ya está. Que te digan que no, no pierdes nada. El no siempre lo has tenido. Pero existe esta posibilidad del sí, ¿no? Esta posibilidad que que es algo sin límites, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que poner poner el ojo, ¿no? Es como tú tírale a la luna y pues si llegas ahí a las estrellas, estás padrísimo, o sea, ¿no? Pero no le tires aquí al árbol.
1: No, 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 Dicía, decía este Walt Disney Piensa que vas a construir un edificio de 10 pisos Te vas a caer en el 3 o en el 4 Pero si piensas que vas a construir un edificio de un piso Pues ni lo vas a empezar Hay que pensar, hay que pensar alto Hablaste de mentores Una mentora o mentoras que te hayan marcado ¿Y qué consejo te dieron que lo recuerdes? Mira,
0: yo tuve la fortuna de ser parte de un programa Del Departamento del Estado Que se llama Global Sports Mentoring Program. Es un programa que busca mujeres alrededor del mundo que estén usando el deporte para empoderar niñas y mujeres. Wow. Y te digo, alrededor del mundo hay mujeres de la India, hay mujeres de Rusia, hay mujeres de Singapur, de Brasil, de México, de todos lados del mundo. Y, y yo ahí tuve la fortuna de tener muchas, muchas mujeres mentoras, ¿no? Y de ahí es que traigo esta idea de la importancia de, de la figura del mentor. Y, y te voy a decir algo, a mí es como decías, ¿no? Hay que aprender de las cosas buenas, pero también de las malas, ¿no? Y yo, yo en esa época estaba trabajando en un proyecto que me, que me estaba costando mucho trabajo, no estaba contenta, no no estaban saliendo las cosas como quería, yo llevaba peleándome mucho, estoy diciendo mucho, un año, ¿no? Para que, para que la persona con la que estaba trabajando se alineara y, y entonces una de las mentoras me dijo, es que tú no necesitas un, un, un plan plan de acción, Tú necesitas un plan de salida. ¿Cómo te vas a salir de este lugar tóxico y vas a empezar lo tuyo propio? Este es tu plan de acción, pero empieza con un plan de salida. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Queremos, queremos arreglar lo que es inarreglable. Entonces, yo soy de las personas que hay que llevar las cosas al límite, pero también hay que aprender cuando hay que soltarlas. Cuando hay que decir, ya, el esfuerzo que hice y mis posibilidades humanas son suficientes, tengo que soltarlo, ¿no? Y, y dejarlo ir y empezar por otra cosa, ¿no? Y duele porque, pues, es tu tiempo, es tu dinero, es tu esfuerzo, son tus sueños. Pero creo que es una de las lecciones más importantes que yo he aprendido, ¿no? ¿Cómo, cómo aprender a soltar cuando vemos que, pues, que de verdad las cosas no están saliendo, ¿no? Y, ¿no? y no quiere decir que esto sea una derrota, es un triunfo también saber decir cuándo tenemos que parar.
1: Sí, no, no, a veces no sabemos decir no,
0: ¿no? Exacto.
1: Mencionaste también al equipo que es difícil encontrarlo y que se mantenga. O sea, el tema es contratación, retención y desarrollo del equipo. Y, y en un emprendimiento social, ¿qué es lo que tú ves cuando alguien se quiere integrar a tu equipo? ¿Qué es lo que te gusta ver en las personas?
0: Pues mira, a mí me gusta que se alineen mucho con con nuestros valores, ¿no? Con lo que creemos. O sea, me gusta que la gente, como te digo, sean ciudadanos del mundo. <coughs> Perdón, quieran hacer un cambio, ¿no? Quieran tener un impacto más allá de ellos mismos. Para mí esa parte es, es, es indispensable en cuanto busco a alguien que trabaje con nosotros. O sea, que tengan esta pasión y este ánimo y esta, estas ganas, ¿no? De cambiar el mundo. O sea, para mí eso ya es casi casi que el, el 70% de la entrevista, ¿no? Porque, como te digo, creo que todo lo demás se puede aprender. Le, y, y si tú no sabes de un tema lo lees y si no aprendes haciendo y si no aprendes viendo y si no no es, esa parte también pues es complicada la parte de capacitar gente no pero pues es una chamba que, que, que te tienes que dar a ella y no, no hay de otra
1: ya cuando están adentro de la organización ¿cómo desarrollas o cómo dices? ¿sabes que esta persona yo creo que sí tiene la, en la entrevista ¿sabes que yo creo que sí, sí da para, para crecer aquí? creo que es un buen ser humano así lo, así lo entiendo ¿Cómo hago para desarrollarlo y que te ayude todavía más en la organización? Él, en su crecimiento y también en tu proyecto.
0: Pues es que, mira, depende mucho. Tenemos muchas personas que trabajan con nosotros por proyecto, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí es trabajar en la capacitación de la metodología que nosotros usamos para implementar tanto los talleres como las capacitaciones, como las mismas academias. Y ya, ya a largo plazo, ¿no? Pues trabajamos en en que ellos también sean parte, ¿no?, de, de, de la revisión de la metodología y de la misma cultura de, de la organización, ¿no? O sea, ¿qué puedes tú aportar? ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué crees que, que sobra? ¿Qué crees que ya, no, ya es obsoleto, no? O sea, nos gusta como, como lo hacemos con las niñas, ¿no?, que las niñas levanten la mano y digan qué quieren, también con la gente que está con nosotros, ¿no?, que, que sean parte de este proceso, porque hay veces que nosotros estamos viciados de, de ver lo mismo todos los días, que de repente llega alguien con una idea nueva que, que puede revolucionar, ¿no? Entonces, tener como esta apertura de que el equipo también pueda, pueda ser parte de los procesos.
1: ¿Qué tipo de líder te consideras, Cecilia? Porque ya dices, tengo gente a mi cargo, ¿te gusta ver a la gente que levante la mano? ¿Te gusta ver que con esa actitud y con esas ganas, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo los llevas? ¿Tú crees que el líder te. Eh, ¿Cómo crees que la gente te ve? Como líder.
0: Bueno, esa, es, esa es una pregunta complicada. ¿Cómo me ven? No lo sé, pero, pero trato de ser un líder comprensivo, ¿no? Entender también que, que hay situaciones y que la gente tiene vida y que tenemos que ser flexibles ante ciertas cosas. También un líder que, que, que trata de no poner su ego siempre ante las cosas, ¿no? Porque yo también tengo mucho que aprender, ¿no? O sea, y de, del, del manejo de gente, del manejo de, del equipo y y estar abierta, ¿no? A que yo también cometo errores, ¿no? Yo, yo no tengo la verdad absoluta ni, ni la manera en que yo quiero hacer las cosas, es la única manera en que se pueden hacer las cosas. Entonces trato, trato de tener la mente abierta, a veces es complicado, ¿no? Porque pues sí pasa que creemos que la manera en que nosotros hacemos las cosas es la mejor manera, porque pues, es como lo hacemos y como sabemos hacerlo, ¿no? Pero, pero tener esta apertura, ¿no? De, de, de por lo menos tener la escucha de lo que el otro tiene que decir y tiene que aportar.
1: ¿Para qué crees que eres muy buena? Que digas, Cecilia es muy, muy, muy buena para esto. Eh, O sea, te voy a preguntar ahorita para qué eres muy mala, pero ¿para qué te consideras Ya vi tu video donde dices, yo cantar no soy buena, ni para los deportes. Pero tú, ¿para qué eres muy buena?
0: Ni para cantar ni para bailar, ¿eh? (risa) eh, Mira, yo yo creo que soy buena con la gente, de hecho. Eh, Soy buena para, para comunicar mi pasión yo le puedo hacer entender a la gente de una manera sencilla por qué es que hacemos lo que hacemos y te puedo enrolar. Porque yo te puedo apostar que si tú vas un día a nuestras academias, vas a entender por qué hacemos lo que hacemos y va a haber una manera en que tú digas, oye, pero yo puedo ayudar con esto. Oye, yo creo que yo puedo aportar esto. Y, y te digo, no siempre tiene que ser el tema de, de mujeres y deporte y empoderamiento. Esa es mi bandera. Eso es en lo que yo creo. Pero tú puedes creer en no sé, los ancianos, o puedes creer en el medio ambiente, o puedes tener otra bandera diferente a la mía. Lo importante es que tengas una. Lo importante es que dones tu tiempo, tu dinero, tu inteligencia, tus capacidades, a esa causa, a tu bandera.
1: Mm, Padrísimo. Y recordando el video donde mencionas que me encantó el video donde apareces cantando y que ni para el deporte. Ahí mencionas dos cosas, que el valor... Dice, esta pelota, no recuerdo si dijiste pelota o balón, y este libro cambió mi vida. ¿Qué libro es? Pues fíjate
0: que no es un libro en específico. Es, 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 es el amor a la lectura. Yo, es uno de mis hobbies favoritos, ¿no? El deporte y la lectura son, son las cosas que a mí me han cambiado la vida, ¿no? Yo, yo crecí leyendo, ¿no? De los primeros libros que yo leí fueron libros de Roald Dahl, La fábrica de chocolate, ¿no? Este... Charlie, la fábrica de chocolate, todo, o sea, yo, yo crecí leyendo, ¿no? Entonces te puedo hablar desde ese libro hasta te puedo hablar de un li- el primer libro que leí de adultos, ¿no? Que fue el libro de Baluna, de Isabel Allende, hasta, ¿no? Yo creo que es, no tiene que ser un libro en específico, y pueden ser novelas, no tienen que ser libros, ¿no? Que, que sean científicos, ni, yo creo que es una manera de conectar con otros que han estado aquí, entonces la educación, es lo que cambia vidas. Y el deporte a mí también me la cambió, ¿no? Porque yo tuve la fortuna de poder, poder unirlos los dos y, y entender muchas cosas que yo aprendí a través del deporte que muchas veces no nos damos cuenta que nos da. Y es lo que te digo, es lo que se aprende afuera de un salón de clases que no se aprende en ningún otro lado.
1: Y específicamente libros que te hayan marcado y que nos recomiendes.
0: Híjole, pues les puedo mandar una lista, pero... <risa> No, hay, 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 hay un libro que leí hace, hace poco que habla, lo escribió un, un, un señor que es alemán y habla justamente del de cambio que podemos hacer, que podemos hacer en la sociedad y se llama Factfulness, no tengo el nombre en, en español, pero, y también ver que las cosas no están tan mal como creemos que están, ¿no? Sin embargo, hace falta que nos sumemos a muchas causas, ¿no? Entonces, te pone las cosas un poquito en perspectiva, de las cosas están mal, no tan mal como creemos, pero ¿cómo nos podemos sumar a estas causas? Te digo, no sé cómo se llama en español, en inglés se llama factfulness, pero si no, luego en bueno, el chat les pongo, les recomiendo un par de libros buenos que puedan, que puedan leer si, si les interesan estos temas de, de desarrollo social y cómo se pueden empezar a involucrar.
1: ¿Cómo compaginas tu vida laboral, familiar, amigos y todo lo demás que, que, que te rodea? ¿Cómo lo logras?
0: Pues mira, es, es, esa parte es bien complicada, esa parte del balance de, de, de poder ¿no? trabajar, pero también tener vida y hacer deporte y tener hobbies. Y, y la verdad es que yo tengo la fortuna ¿no? de que pues soy, soy mi jefa y tengo mis tiempos, ¿no? entonces... Si hay veces que, o sea, a mí la gente me dice, oye, es que el lunes no se trabaja. Ah, pues no estaba enterada de que era puente, porque pues yo trabajo los fines de semana cuando toca trabajar los fines de semana y trabajo los puentes cuando toca los puentes. Pero, por decir, si, si un miércoles vienen mis sobrinos a comer a mi casa, me puedo dar la tarde para estar con ellos, ¿no? Entonces, se vuelve una cuestión de administración de mi tiempo, ¿no? Trato de levantarme temprano y por lo menos hacer ejercicio, salir a caminar, hacer algo, ¿no? Y y también escuchar a mi cuerpo, ¿no? Cuando me siento cansada, pues si toca dormir, toca dormir y y y la verdad es que es es, es una cosa complicada, ¿no? Esta cuestión del balance en la vida es 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 una una lucha diaria,
1: ¿no? ¿Qué no te deja dormir ahorita que lo mencionaste?
0: Ay, pues, pues el, el, el crecimiento de la empresa, ¿no? O sea, es, es, es a veces difícil, ¿no? Tenemos pocas manos, por lo mismo que te platico, ¿no? Que... Que es difícil haber pasado de ser una fundación a ser un negocio social y manejar ambas, ¿no? Porque al final tenemos ambas, ¿no? Y y trabajamos en ambas. Y y el crecimiento, ¿no? Hay veces que siento que estamos creciendo y no tenemos gente suficiente, pero no hay para pagarle a la gente, pero entonces hay que traer proyectos, pero entonces se se vuelve un proceso un poco complicado, ¿no?
1: ¿Cómo te concentras? Si tienes una rutina, tú mencionaste la rutina que tratas de hacer ejercicio y todo. Tenemos un montón de distracciones y aparte los, los temas que tenemos diario. ¿Tienes una rutina en la mañana de ejercicio, leer, meditar, programar el equipo para no volverte loca con todo lo que haces? Eh, ¿Y crees que es, que es buena las rutinas?
0: Creo que son maravillosas las rutinas. A mí me cuestan un montón de trabajo. Un montón de trabajo, pero no, pero cuando las hago es cuando mejor funciono, ¿no? Cuando me logro levantar temprano, cuando logro salir a caminar, hacer ejercicio, ¿no? Me baño en la mañana y llego a la oficina, ¿no? Es cuando sé que mi día funciona mejor, ¿no? También la cuestión de la alimentación, cuando trato de comer bien, de cuidar mi alimentación, este tipo de cosas yo sé que me ayudan cuando duermo bien, ¿no? No me estoy desvelando viendo la televisión hasta las 12 de la noche, ¿no? Eh, y sí es cuando más me funciona, cuando medito, ¿no? Que meto en, en mi rutina en la meditación. Y digo, no te digo que medite dos horas como un gurú. Medito 10 minutos. Pero de verdad, cambia, cambia el cómo me siento en el día. Ahora, hay veces que estoy muy mala. Hay temporadas en las que ni me levanto ni hago ejercicio, me meto a bañar, corro a la oficina, este, ¿no? Entonces, este, digo, obligarme también a saber qué es lo que me hace bien y seguir las cosas que me hacen bien. Pero... Ahí hay veces que como humanos nos saboteamos un poquito, ¿no? Nos <risa> metemos el pie y, y esa es la parte la parte complicada, ¿no? Seguir con, con estos hábitos, ¿no? Y es, y es eso, generar hábitos que se vuelvan naturales, instantáneos, para que... Ese es otro libro muy bueno, Los Hábitos los, Atómicos. Los Atomicados. Hábitos
1: Atómicos. Lo que te iba a comentar sí. la frase, hay que limitar hábitos, hábitos atómicos. Hay que sí. generar un librazo. Un
0: librazo, sí, librazo. un librazo. Y, y sí, la cosa es no poder cambiar el chip de volvernos, ¿no? No decir, voy a, hacer, voy a voy a levantarme a hacer deporte, sino decir, soy una persona deportista. Sí, ¿Qué es exacto. lo que hace una persona deportista? Pues hace deporte todos los días, ¿no? Entonces ya no te lo cuestionas, porque yo soy deportista.
1: ¿no? Exactamente, sí. Y, y ahí como que también le damos un, po, un poquito, más bien mucho al síndrome del impostor. Yo soy, yo soy el deportista, yo soy el músico, yo soy el emprendedor, yo soy el emprendedor social, yo soy el líder, y no es seco, es tema de que primero te lo tienes que creer. Claro, claro. Sí, lo que mencionas de los hábitos, si es fácil de hacer, pues también es fácil de no ser.
0: Sí, pero ahora es como esta cuestión, ¿no? A ver, tú te levantas, vas al gimnasio, te bañas y nunca dices, ay, no me hubiera levantado. Me siento fatal de que fui al gimnasio. Qué mal me siento. Nunca pasa eso. <risa> en cambio, cuando no te levantas y no haces ejercicio, sí dices, híjole, me hubiera levantado. No, ahora tengo remormiento de conciencia porque no me paré, no hice ejercicio. O sea, entonces... También entender, ¿no? Qué es lo que nos hace sentirnos bien a nosotros.
1: Así es. Cambiar esa actividad por placer, ¿no? Y, y disfrutarlo. Verlo, verlo como dolor. Exacto. Padrísimo. ¿Tienes algún podcast que nos recomiendas, que estés escuchando?
0: A mí, ¿sabes quién? Pero es, es en inglés. Eh, Brené Brown. Me encanta Brené Brown. Ella es, 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 una, es una autora socióloga, como antropóloga. Ella también tiene unos libros maravillosos y tiene, tiene muy buen podcast. La verdad es que yo soy medio mala para los podcasts, pero a los que les interese la cuestión del deporte y el fútbol, hay uno muy bueno que se llama En Territorio MX, que es de mi socia, de Brenda Moller y, y, y Naim, y ellas la verdad es que hacen de, del fútbol algo muy entretenido, lo llaman el chisme futbolero, pero yo soy bien mala para los podcasts, la verdad. Yo soy más de, más de leer.
1: ¿Película favorita?
0: El silencio de los inocentes.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: No sé, me parece que es una obra de arte. Wow. <ríe> Él también me encanta, es un, es un, gran, es un gran escritor. Harris Thomas.
1: Sí. Hay, hay una frase de, de esa película que me encanta, que eh, ya casi al final, que, de, que le preguntan que, que ¿cómo sabe quién fue, o sea, quién fue el, el, el bueno, ¿no? el, el asesino. Dice: Pues es que sale alguien cercano, porque alguien cercano envidia lo que tú tienes. No puede haber alguien que no es cercano a ti y envidiarte. Yo dije, wow. Entonces ahí como que se le aprende el chip y dice, ah, ok. Entonces, como que se redujo. Entonces, esa frase la llevo a que es algo tan cerca, o sea, tan cerca y tan visible y a veces no lo vemos, ¿no? O sea, alguien tiene que venir a decirnos que estamos haciendo las cosas bien o que estamos haciendo las cosas mal, o que nada más falta un escaloncito o dar el brinco para poder lograrlo. Y tiene que venir y tienes que acercarte a las personas que están, o sea, a, que te rodean. ¿no? Para poder dar ese, ese salto de fe, como dice spider man también.
0: Sí, y es lo que te digo, es en el momento en que creas comunidad, ¿no? Que hay veces que tú estás viendo un pedacito, estás viendo nada más el cajón, ¿no? Y no te das cuenta que hay un armario completo, ¿no? Y hay veces que necesitas de alguien. Entonces, crear esta comunidad de personas que piensen como tú, que les guste lo mismo que a ti, pero que también hay veces que no estés tan de acuerdo con ellos, ¿no? Porque si te juntas solo con gente que piensa igual que tú, pues no vamos a salir de esa. ¿no? también hay que escuchar y aprender de, de, de otros puntos y de otras opiniones no para también abrir nuestra mente y, y encontrar diferentes cosas que, que nos hagan como dices, no ver ese, ese cosito que, que cambia toda la
1: historia. Así es. Pues padrísimo, eh, Cecilia, pasamos a la última sección de la charla. Te voy a decir una palabra, por favor, la primera palabra que te venga a la mente. ¿Lista? Lista. <ríe> me voy a hacer esta pregunta cuando les digo lista, nunca están listos porque se quedan así, pero bueno, listo amor familia trabajo Chewins. jefe
0: no hay <ríe> líder agente de cambio
1: una niñas. palabra, estoy
0: diciendo dos ¿ves?
1: niñas, futuro pasión la vida. ¿Inspiración? Las mujeres. ¿Deporte? Fútbol. Historia.
0: Mm, aprendizaje. Mujer. Poder. ¿Amistad? Híjole, está difícil, maestro. este <risa> <risa> Amistad. Fortaleza. Educación. El cambio.
1: Empoderamiento. Sueños. Futuro. Mujeres. Humanidad.
0: Humanidad. Humanidad, humanidad. A ver, otra, por favor. Talento. Aprendizaje. México. De Bomb. <ríe> Lo mejor COVID. de este mundo. COVID. ¿Qué dijiste, perdón? COVID. Aprendizajes, híjole. She Wins. Cambio. Comunidad. Poder.
1: Emprendimiento social. El futuro. Pobreza. Erradicar. Riqueza. Dividir. Familia. Amor. Equipo. El centro. Cecilia Vales.
0: Una gente de cambio.
1: Wow. Pues, gracias, gracias. Qué buenas respuestas. Cecilia, pues la última pregunta: ¿qué consejo le darías a alguien? que va saliendo de la universidad a alguien que va a entrar a una organización y alguien que quiere emprender, y en tu caso emprendimiento social, ¿qué consejos le darías a cada uno de ellos?
0: Mira, yo creo que saliendo de la universidad es que no no tienes experiencia y la experiencia que tienes es poca. Trata de encontrar algo que te guste, ¿no? A A veces es complicado y creemos que sabemos qué es lo que nos gusta y qué no, Pero trata de encontrar algo que te guste, un trabajo que que te levantes y digas, no, pues sí voy con ganas, ¿no? No te enfoques solo en en la parte económica, ¿no? O sea, claro que es muy importante que te paguen un buen sueldo, pero trata de encontrar algo que te apasione, que te haga levantarte todas las mañanas. Eh, Alguien que está empezando en una organización le diría que trate de aprender todo lo que pueda aprender, ¿no? Que llegue con... Con humildad, ¿no? Con humildad de escuchar y de entender cómo, cómo funcionan las cosas y la cultura. Y una vez que hayas escuchado, puedas, puedas aportar lo que tú sabes. Y no tengas miedo a aportarlo. ¿Cuál fue la última?
1: Y emprendimiento: alguien que quiere tirarle a hacer la siguiente Cecilia Vales del futuro, ¿qué le recomendarías?
0: Yo lo que les recomendaría es que confíen en, en lo que su corazón les dice, ¿no? Que escuchen a su corazón y, y que tengan paciencia que estas cosas no, no son de un día para otro y también que no, que no quieran inventar el hilo negro. Hay mucha gente que ya está haciendo muchas cosas con las que pueden sumar fuerzas, que traten de, de crear un equipo, de encontrar otras personas que piensen como, como ellos, con los, que, con los que puedan crecer sus ideas, que no tienen que hacerlo solos.
1: Así es, siempre en equipo se llega, ¿no? Si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve en equipo. Exactamente. Ahora sí, eh, Ceci, ¿nos puedes compartir redes sociales de She wins y volvernos a platicar otra vez rápido de qué es?
0: Sí, las redes sociales estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como SheWinsMX y lo que hacemos, somos una organización no gubernamental en la que usamos el deporte y la educación para empoderar niñas y mujeres en México y Latinoamérica.
1: Si alguien se quiere sumar a She Wins, ¿cómo lo puede hacer?
0: Nos pueden mandar un mensajito en redes sociales y nosotros nos ponemos en contacto en contacto con ustedes y vemos cómo, cómo podemos trabajar con ustedes con mucho vale.
1: gusto y no sé, yo, yo ahorita no, no, no sé pero me encantó tu proyecto, ojalá que podamos hacer algo futuro con alguna de las marcas, me encantaría en serio no porque estamos al aire, pero, pero me encantaría poder hacer algo, porque tienes un propósito tienes equipo, eres apasionada, nada te detiene sabes en qué estás mal, sabes en qué estás bien, sabes lo que haces tremendamente bien, entonces ojalá que podamos hacer algo, y nunca se lo había dicho a nadie nunca llevamos casi dos años y no se lo había dicho a nadie, pero creo que tu proyecto da para muchísimo, muchísimo ojalá ojalá que tú me des la oportunidad no,
0: claro, claro, mientras más sumemos mejor, y gracias por la oportunidad de estar aquí, de platicar contigo y con
1: con todo tu público Ricardo, así es, gracias Ceci, pues algo más que quieras agregar
0: No, darles las gracias y que nos sigan en redes sociales y y ahí estamos para para ayudarles y si tienen tienen niñas también tenemos un directorio donde podemos decirles dónde sus hijas pueden practicar deporte. Ah,
1: guau. ¿Y cómo te sentiste?
0: Muy bien, muy bien. Me gustó? Sí, muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Vale, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Esta charla se queda grabada en el canal de LinkedIn y Twitter. En ocho días se encuentra en la plataforma de YouTube y en todas las plataformas de podcast, muchas gracias otra vez, y nos vemos la próxima semana, gracias, nos vemos
0: así. Bye. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welkery.